0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, o seu podcast de tecnologia, de games, de informação e de covers musicais. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro. Mais uma vez, estou aqui com ele, o nosso queridíssimo co-apresentador. Luiz, por favor,
1: dê aí seu bom dia, boa tarde, Boa noite. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Luiz Antônio Costa, diretamente de Canoas, do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui acompanhado do meu querido colega Felipe para trazer para vocês todas as novidades do mundo de tecnologia uh, e também, uma, uh, uh, também dois convidados muito especiais que vão uh, fazer parte desse episódio que nós vamos uh, fazer hoje.
0: É, aqui as pessoas, como sempre, já sabem porque elas já viram a Thumb, já viram o título e já uhum. estragou a surpresa. Oh. Ah, é. E cara, o, o, o podcast está com bastante convidado ultimamente, né? Foi, sim, foi sim. o, Nossa, o Tutu, tá... o
1: Dan. É, não, a gente tá subindo assim, escalando rapidamente, né? Em nível de contatinhos, gente famosa, né? Eu tô, tô ficando é. muito né? Não, a única
0: pessoa que não vem para o nosso podcast é o nosso chefe O Bruno, que ele estrelinha e não vem para cá. Não vem. É. Mas hoje a gente tem um episódio mais do que especial, porque nós temos duas pessoas muito especiais aqui. E eu vou apresentar um, e o Luiz apresenta o outro. E a gente tem aqui o, o homem, a, a, uma das primeiras pessoas que eu que eu, a, que eu comecei a mandar e-mail, foi o Vitor Coelho, que hoje está trabalhando aí como assessor de imprensa da EA. E, Vitor, por favor, apresente-se, fale um pouco sobre você, fale um pouco sobre o seu esplêndido dom musical que eu conheço muito e gosto muito, por favor, casa é
2: sua. Poxa, <risos> obrigado. Eu queria primeiramente agradecer o espaço aqui, voltar para o Tech, que foi uma casa que eu trabalhei durante um tempo né, como freelancer aqui fazendo alguns reviews e mandar um abraço para o Bruno. Faço aí votos aí dos seus convites, né, que ele tem que participar, com certeza uma das maiores estrelas aí do jornalismo de tecnologia, o cara super famoso aí que... Faz todo mundo sentir inveja das viagens internacionais dele. E das ah, nacionais é... também. Ah. Uhum. Seguir ele... é Hoje em dia, claro, a pandemia não tá rolando, mas na época que não tinha pandemia era onde dava umas... Puxa vida, eu tô aqui na agência e o Bruno lá viajando pra cima e pra baixo, mas com todo mérito, né? Ele faz um trabalho fantástico. E, cara, obrigado, obrigado pelo elogio aí de você me acompanhar cantando. Eu acho que música é uma coisa que eu tenho aí na minha veia, no meu coração desde criança, né? É onde eu... Acabo me encontrando quando eu tô num dia bem cansado, ou quando eu tô feliz pra caramba, onde eu acho que as minhas emoções vão pra fora. E, poxa, obrigado pelo convite. É, saber que eu era um dos primeiros que você mandava me deixa ainda mais feliz. Hoje em dia, como você já falou, tô cuidando da EA, mas tem outros clientes. Eu acho que a gente pode falar disso mais pra frente, né? Eu não tô cuidando claro, só de Claro, games, Mas é muito bacana e vai ser uma oportunidade bem bacana que eu tenho, assim, espero pelo menos plantar aí uma sementinha alguém que estiver nos ouvindo que tenha vontade em trabalhar com isso, que ainda não saiba o que vai fazer de carreira ou que pensa em trabalhar na área de comunicação se a pessoa for sadomasoquista nesse sentido pode ser interessante espero que pelo menos o podcast sirva para plantar essa sementinha
0: que ótimo cara, muito feliz que você está aqui e você está nesse episódio com a gente
1: e Luiz, por favor prossiga aí sim, nós temos nosso outro excelentíssimo convidado o Guilherme Somadosi né, que é o uh, assessor de imprensa da Sony aqui, aqui no Brasil né? Então, Guilherme, seja muito bem-vindo ao Showmecast Conte um pouquinho mais sobre você Olá pessoal,
3: primeiramente muito obrigado pelo convite Me senti muito lisonjeado de, de vir integrar essa bancada Ainda mais com o Vitor, que é um cara que... Pô, é quase uma referência aí Porque o cara é um veterano já e eu tô apenas nos primeiros passos Ah, eu tô
0: falar isso que eu
2: me sinto velho
3: E é isso <risos> Mas com todo respeito, com todo respeito.
2: Não, eu tô brincando, imagina.
3: <risos> enfim, basicamente eu tô trabalhando com assessoria de games desde abril desse ano, 2019, mas já trampei em assessoria antes, cuidava de um cliente muito legal de venda de máquinas agrícolas, então Meu Deus. assim, foi um grande pulo. <risos> Aí depois eu fiquei transitando um pouco em redação e agora eu tô aqui, enfim, mais uma vez muito obrigado pelo convite, fiquei muito contente de receber a mensagem do Felipe para Falar um pouquinho dessa minha experiência como tá sendo E enfatizar também que nessa conta Eu acabo nem trabalhando sozinho, né Tem o Lucas, que, Lucas Azevedo Que atende a conta há um bom tempo Então ele já veio com uma grande bagagem, já me ensinou muita coisa também Enfim, é isso Assim como o Victor, espero plantar essa sementinha do mal em vocês Esse bichinho que morde e nunca mais passa
1: <risos> Imagina... abraço, Lucas. Imagina, uh, Guilherme, a gente que agradece a tua presença aqui, a tua e do Vitor aqui para poder compartilhar conosco a, a, tudo que vocês puderem uh, passar sobre conhecimentos, sobre a experiência de vocês nessa área da assessoria de imprensa.
0: É, cara, assim, eu, eu particularmente estou muito feliz porque eu queria uh, fazer esse episódio, né? Desde mais ou menos 2017, eu não tinha podcast naquela época eu tava em 2017, eu tava onde? Eu tava no, no Premier Line ainda, o primeiro veículo que eu trabalhei, né, não sei se o, o Vitor vai lembrar, acho que eu... Lembro, claro, a gente eu... inseriu vocês lá no, no mailing da Activision na época. Sim, sim, eu fiquei, eu fiquei enchendo o saco do Vitor pra pedir uma chave do, <risos> do beta do
2: COD. <risos> e... Acho que rolou, eu não lembro, agora você vai, você vai lembrar melhor que eu, porque a gente acaba mandando pra tanta gente que a gente não lembra, mas eu acho que eu é, rolou. Ah, cara, não faço a mínima ideia,
1: não, não lembro também não. Né? <risos> E só eu sei como eu eu, o Felipe insiste quando ele quer uma coisa. Meu Deus do céu, olha, é difícil. Mentira, mentira, moço.
0: mentira. Eu sou um uhum.
1: amor, não sei o que você tá falando aí.
2: Uhum.
0: E Mas isso
1: faz parte, faz parte. O jornalista
2: tem que ser assim, tem que ser insistente mesmo.
0: É, e, e, e assim, mais uma vez eu tô muito feliz que vocês estão aqui, mandei e-mail, mandei mail mandei mensagem pro, pro, pro Guilherme, assim, do nada, respondi os stories dele, ó, oh, a gente tem um podcast aí, vem, vem, vem participar com a gente. E que aceitou o Vitor a mesma coisa. E, gente, vocês estão aqui agora, o papo é, é sobre esse, é sobre o trabalho de vocês, e eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, pra gente iniciar a nossa conversa. Como que é ser um assessor de imprensa e o que, que vocês fazem, né, qual, qual, qual é o grande trabalho de vocês para essa indústria maravilhosa, não só de games, mas da comunicação, se eu posso dizer assim, de uma forma geral.
2: Primeira coisa, eu acho que depois que... Hoje em dia a mídia mudou demais. Acho que eu já vou tentar ampliar um pouco mais. Eu, eu gosto de falar que eu não sou um assessor de imprensa. Porque a gente... acho que até o Gui concorda comigo. Primeiro que a gente... Não só pensando no cliente de games. Mas a gente não trabalha mais só com imprensa. Eu diria que imprensa é um dos muitos braços que a gente trabalha com comunicação corporativa. Eu acho que a gente pode se chamar de especialista em comunicação corporativa. Alguma coisa nesse sentido. Porque vamos pegar, por exemplo... EA... Games em geral, não só a EA, Qualquer cliente de games. Você trabalha com streamer, você trabalha com YouTuber, você trabalha com influenciador que não necessariamente é streamer e é YouTuber, pode ser um influenciador só de Instagram. Você trabalha às vezes com celebridade, sabe? Eu já cheguei a mandar código de Call of Duty para jogador do Corinthians. Já cheguei a mandar código para tipo para Badawi, do CPM22 e enfim para outros músicos. É... E a gente vai conversando com muita gente. Então, um assessor de imprensa, eu acho que é uma profissão bem Deixada de lado já, tipo, 20 anos atrás e A imprensa como imprensa, ela não é mais desse jeito Tanto é que a gente tá falando aqui num podcast A gente vê imprensa hoje em dia em YouTube também Competindo com influenciadores A gente vê imprensa em televisão, em rádio Em jornais impressos, que muitos falavam que ia acabar e não acabou Em revistas, em, enfim, qualquer tipo de mail Então, assim, é... como é? Eu, eu acho que isso diz um pouco de como é a nossa profissão porque é uma profissão que você tem que se manter antenado 24 horas. Porque é, pode acontecer alguma coisa envolvendo o teu cliente, como você pode, de repente, no teu momento de folga, você abre uma rede social e você enxerga uma oportunidade de como você pode encaixar uma pauta que está difícil para um veículo que você nem pensava duas horas atrás. Então, assim, é, é um pouco disso. É um pouco de você tentar o tempo todo encaixar uma pauta interessante, uma história legal, e contar essa história de um jeito que não seja aquele jeito publi-editorial. Vocês já devem ter visto aquelas propagandas super engraçadas no YouTube, né? Que tipo, uhum. alguém fazendo uma propaganda que, meu Deus, aquilo lá a pessoa deveria ter feito Wolf Maia, sabe? Porque tem muitas piadas assim. Então, é, eu acho que o jeito que um assessor tem que fazer é isso. Ele tem que vender essa pauta de uma maneira que ela não pareça um publi-editorial. Que ela sirva também como uma espécie de ferramenta. Então, quando a gente envia algum produto, é isso. A gente não tá querendo que o veículo fale bem. A gente tá querendo que esse produto sirva como ferramenta para uma matéria. Eu concordo muito
3: com isso que o Vitor falou, porque é um processo bem amplo. É, no caso de Playstation, a gente acaba lidando com toda essa questão orgânica, então a gente vai além de grande imprensa, imprensa de games, a gente chega também a influenciadores, que o exemplo do Vitor foi totalmente igual ao que, ao que acontece com a gente. A gente tem que mandar um jogo para algum jogador de futebol, a gente já mandou até para atleta de seleção olímpica, então sempre só surgem essas oportunidades, uma galera que é muito gamer escondida, assim, fora dos holofotes, é né? bem bacana, porque é isso, às vezes você tá lá no seu Instagram e você passa por um perfil de alguém que posta foto com outra pessoa, e essa pessoa, você fala assim, pô, ela pode ter um fit legal com a marca, ou você tá ali lendo alguma matéria sobre, sei lá, qualquer assunto diverso, longe do mercado de games, você pensa, poxa, entrar com um o cliente aqui de alguma forma, entrar com uma citação de algum jogo aqui, é... você pega essas coisas do dia a dia, assim, é uma coisa bem... Que começa a ficar natural, você começa a ter ideias, começa a, a criar, exercitar cada vez mais sua criatividade, onde você consegue misturar cada coisa e trazer um negócio novo e relevante e diferente, né, de tudo que a gente vê por aí. Fora todo o lance que o Vitor falou também de ficar esperto, a gente lembra bem naquele caso fatídico, quando o menino matou os pais e a imprensa ficou fã, e Assassin's Creed foi achado no quarto do menino.
1: Ah, então, assim, sim, Tem coisas que daquilo. a gente não
3: consegue fugir, assim, porque... Não é culpa nossa, entre aspas, nossa de assessoria nem da marca, mas às vezes tem coisas que são associadas e também tem que ter um jogo de cintura que poucos têm, tem que ter uma agilidade ali. Então é todo um processo de conhecer o seu mercado, conhecer o público, conhecer quem não gosta do seu mercado, do seu cliente, para poder também fugir dessa arapucas que, que a vida prega, que é a crise, né, que no meio de assessoria a gente Sim. chama, que é a crise de imagem, de gerenciamento de crise e tudo mais.
2: A gente passou por isso na época que eu atendia um outro cliente, e foi um caso parecido, né, de crianças que entraram naquela escola em Suzano, mataram e envolveram é, essa mesma mídia, não vou dizer o canal porque eu não quero dar ibope para eles, mas esse mesmo canal de televisão associou a jogo de videogame, né, então isso sempre acontece e eu acho que parte também do nosso trabalho como assessor de imprensa é tentar... É, eu, eu falando né, que não é assessor de imprensa, mas é que a gente está trazendo essa questão, eu acho que nesse caso, mais do que nunca é uma assessoria de imprensa, mas é também um pouco de ensinar. É nossa função mostrar que eles estão errados e que... É, não é bem assim, né? Não é porque eu jogo um jogo de futebol que eu vou ser atleta da, da seleção brasileira. Não é porque eu brinco de sing lá no videogame que eu vou ser cantor do The Voice. E por aí vai. Então, assim... É. É... Acho Sim. que isso é um assunto diferente, mas, assim, o que eu quero dizer é... Naquele momento, nesse gerenciamento de crise, a gente vê que a mídia também, ela tem muito o que aprender, assim como nós. O Guilherme falou perfeitamente, cara. A gente tá aqui aprendendo dia após dia. O que eu sabia em 2000 lá vai bolinha, como imprensa, como PR, não é a mesma coisa que eu aprendo hoje em dia. Hoje em dia, por exemplo, o que tá sendo um sucesso é o TikTok. E assim, a gente tem que entender como que eu posso trabalhar com o TikTok com a marca que eu, que eu cuido, sabe? Eu tenho que estar ali dentro do TikTok, eu tenho que ver que o TikTok é muito mais do que uma rede social para dancinha. O TikTok é uma oportunidade de eu divulgar uma, um produto, que é uma oportunidade de amplificar a minha voz, amplificar aquela marca. Então assim, é importante que a imprensa também evolua, que a imprensa quebre esses paradigmas e para isso a gente precisa de pessoas de relações públicas, tendo esse contato, tendo essa questão de ter uma boa relação com os produtores de televisão, com os repórteres, para que isso cada dia mais fique menos estigmatizado, sabe? Entendi, cara, per...
0: achei perfeita a sua definição, né, e... Ô, ô, Luiz, você quer, antes de eu prosseguir aqui, você quer fazer alguma pergunta? <risos>
1: Não, eu acho que o ponto que tanto o Guilherme quanto, quanto o Vitor tocaram é, é bem interessante, porque é, imagina essas situações que nem o caso do, 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 do guri que matou os pais, né, que matou a família, lá o caso de, da, da escola de Suzano, isso aí tudo é assessor de imprensa e que tem que ter aquele jogo de cintura, né, para conseguir uh, uh, desvincular uma coisa, da uh, uma marca do acontecimento, né. E como o Vitor mesmo mencionou, né, uh, é aquela velha história, né, pessoal. Não é porque eu tô, uh, Mario não, não forma encanadores, né? Não é todo mundo que está jogando Mario que vira encanador, né? Então não, não dá simplesmente para querer relacionar um jogo, né, uma um pedaço de mídia. Com o comportamento de certas pessoas, sabe? Isso aí é querer encontrar sempre a. Como é que eu vou dizer? O, o bode expiatório mais fácil, sabe? Para um problema que é bem mais uh, complexo. E imagino que aí o assessor de imprensa Tem que se, se virar em mil para conseguir mostrar né, que fosse de porco não é tomada, né? É mostrar que, olha, não, não tem relação com isso, né? É, é, é outros 500, né? Uh, é, é bem complicado, mas... Por outro lado, eu acho que é uma coisa bem, bem, bem interessante, eu acho que é uma coisa que estimula muito o, o diálogo e estimula bastante a, a questão de, de, de tu conversar com, os, com várias áreas diferentes, sabe? Então, é, nesse ponto eu já acho que é um, é um trabalho super amplo e de muito engajamento que o, a sua imprensa tem que ter. Eu não, eu não sei se eu tô conseguindo passar bem meu ponto.
2: Ah, tá assim, só fazer um adendo aqui, porque se tiver alguém que ia é da área de psicologia ou psiquiatria, tiver ouvindo, vai acabar brigando comigo ou qualquer coisa do tipo, eu não tô dizendo que nunca pode causar, eu até acho que a palavra nunca, ela deve ser utilizada ao mínimo possível, porque a gente sabe que para pessoas que têm alguma predisposição, qualquer coisa pode servir de gatilho, mas daí para eu querer cravar, é querer achar um bode expiatório, é querer, sabe, culpabilizar uma coisa que não tem comprovação científica, é, nenhuma, tem vários artigos, tem então assim, não existe essa comprovação e se a pessoa tem algum tipo de situação como essa, ela deve sim procurar ajuda o quanto antes possível e não são os videogames que vão servir para externar essa dor. Muitas vezes pode ser, mas essas pessoas precisam sim, tem que parar com esse medo de fazer terapia e tudo mais, isso é muito sério, é um assunto que eu acho que também rende um outro tipo de podcast, mas eu acho que é importante só para não ter ninguém falando que eu tô, sabe, colocando que isso nunca pode ser ocasionado, até porque hoje em dia a gente vive uma era de tanta desinformação, tem gente que acredita em terra plana, então, sabe é, pois é, né
0: uh, e o, o Vitor, você estava é, é, comentando, mas eu, eu tenho uma grande, eu sempre tive essa dúvida, na verdade, de como que é o dia a dia como que é o seu dia a dia, né não, uh, não importando, não, deixando de lado a questão do cliente, mas o que que faz, o que que você faz no seu dia a dia, você e o Gui mas ah. se você puder começar a falar aí porque acho eu, que muita eu gente... Que Gui, eu acho que
2: o Gui vai ter um dia mais animado do que o meu. Eu vou trazer um dia, acho que é um pouco meio catastrófico. Então eu não sei se seria bom <risos> começar comigo, mas... Eu ser. ia
3: responder chorar no banho, não sei, depende. É, exato,
2: <risos> exato. É tipo isso, ó, a primeira coisa que eu faço, eu acordo, olho o meu celular, com pelo menos 700 mensagens de um bocado de colegas jornalistas me pedindo alguma coisa, muito muito, muito, assim, 80% de código de jogo de videogame. Aí eu já quero chorar um pouco, porque, infelizmente, o número de códigos é sempre limitado e o número de pedidos é sempre ilimitado. Ou seja, a gente sempre recebe muito mais pedido do que código. E aí a gente fica vendido. Isso aí eu tô dizendo até o Vitor de junho. O que aconteceu? Até junho eu atendi a Microsoft Xbox. Aí eu passei a atender a Electronic Arts a partir do dia 1 de julho, e aí eu fiz a melhor coisa que eu deveria ter feito já no passado. Eu nem sabia se a empresa ia pagar ou não. Eu comprei um celular desses vagabundos de menos de 500 reais. Comprei um chipzinho na banca que eu coloquei até pós-pago depois dentro do meu. E hoje em dia eu tenho um telefone corporativo, que é o que eu até recomendo para todo mundo que trabalha com relações públicas. Tenha um número corporativo, se a empresa pagar, show. Se não pagar, compre você porque você vai ter saúde mental. As pessoas pensam que é brincadeira... Mas eu já cansei de chegar no sábado, 11 horas da noite, meia-noite, quando eu tô, tipo, esquecendo que eu trabalho. Eu tô, tipo, tentando relaxar com a minha namorada, eu tô, mano, assistindo um filme. Chega a gente me ligando e sendo extremamente deselegante, me pedindo coisa, cara. E assim, Nossa. claro, eu entendo quando é alguma demanda, tipo, porra, tá tendo uma Brasil Game Show. Mano, eu vou estar tá trabalhando no final de semana. Tá tendo uma E3, tá tendo uma, sei lá, um evento que meu cliente pode estar tá envolvido eu sei que eu vou ter que trabalhar no final de semana. Mas se é um dia normal, se é um final de semana, sei lá, qualquer jogado aí, é, e não é um, semo, um final de semana de lançamento, porque se é um final de semana de lançamento, às vezes você sabe, essas merdas podem acontecer. Perdão pelo palavrão, mas assim. É, é, eu acho assim, é, vai, é aquela fileira que passa a vida pessoal do profissional. Isso é, e isso me incomoda um pouco, sabe? Não é que me incomoda porque eu tô querendo ser chato, mas é, eu acho que o Gui vai falar mais disso. A gente agora na pandemia, cara... Eu tô trabalhando, de, eu acordo muito cedo e eu trabalhei hoje até quase oito e pouca da noite. Então, assim, a gente esgota, cara, vai esgotando, porque o dia a dia, aí eu acho que entra muito na sua pergunta, o que, que a gente faz? Agora, tirando um pouco a parte cômica, barra trágica de acordar e ver as mensagens do celular... Eu levanto, vai, tomo um banho, tomo café da manhã, sento no meu computador e vou ver meus e-mails. E aí meus e-mails, cara, vem mil coisas. Eu vou respondendo e-mail de jornalista, que aí pode ser pedido de código, pode ser, ah, quero uma entrevista, quero um posicionamento sobre tal assunto. Vitor, você sabe isso? Ó, meu videogame tá com problema com o jogo, aí você tem que ver, tá, é um problema particular? Vou simular esse erro no meu videogame. Não, não é, é um problema com o cara só. Ó, fulano, é um problema só contigo, aqui tá funcionando normal. Então, assim, cara, a gente é um pouco de tudo, a gente é tester, a gente é tradutor, a gente é organizador de pauta, a gente é gerenciamento de crise, como disse o Guilherme, então assim, a gente faz um pouco de tudo, isso só na parte de responder e-mail, porque assim, o lado mais importante é a gente trabalha com gerenciamento da marca no Brasil, então a gente tem que pensar, eu, se for o cliente, eu quero responder toda a demanda de jornalista, Sabe, não, é para isso que eu pago minha assessoria de imprensa, é para isso que eu pago minha agência. Se eu pago essa agência, eu espero que a agência resolva as buchas e só chegue em mim o que realmente não tiver solução. Vamos supor, o jogo tá dando um crash no Play 5. Ó, oh, testa aí, Vitor. Não, no meu não tá dando. Ah, onde foi que deu? Deu hora que eu aperto options no jogo. Cara, testei aqui durante meia hora, não funcionou. Isso eu não tenho que passar pro meu cliente. Nesse momento, o que, que eu vou fazer primeiro? Vou testar com outra pessoa da agência que tem o jogo. Ó, oh, comigo deu. Opa, isso já deu com outra pessoa, então acho que é caso da gente acionar. Agora, se é uma coisa só com a pessoa, cara, pode ser qualquer problema. Pode ser um problema de rede, pode ser um problema de atualização do sistema do cara, pode ser N problemas. Então, assim, a gente tem que pensar que o cliente que está do outro lado, ele está resolvendo mil e uma coisas. Às vezes o cliente não é só de Brasil. O cliente cuida de Brasil, de México, de Colômbia, de Uruguai, Argentina, Chile. E se chega uma coisa como essa, ele vai passar para outra pessoa, vai passar para outra pessoa, para outra pessoa... E vira uma bola de neve, entendeu? E aí, às vezes, é uma demanda que pode dar uma puta de uma dor de cabeça. Então, a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Eu acho que a nossa função é sempre evitar que esse problema, acima de tudo, chateie o cliente. O cliente vai querer solução. Ele não vai. O, o nosso cliente não é desenvolvedor. Ele não vai resolver esse problema. Então, assim, eu estou dando um exemplo, mas pode ser n, n exemplos, né? Pode ser, tipo, uma demanda de uma pauta super difícil. Então, assim, a gente tem que tentar antever. Depois que eu vou respondendo e-mails, cara, eu acho que a parte mais complexa da nossa profissão são as mil e uma reuniões, tem muita reunião no dia a dia, e assim, as reuniões muito normalmente são em inglês, agora com um dos clientes, a maioria dos clientes que eu tô atendendo também são, falam em espanhol, né, eu não falo espanhol, então eu me vira um pouco meio que no Google Translate, mas a gente vai, vai se virando, então assim, tem muitas reuniões, aí você tem que ter o caderno do lado, anotando todas as demandas, e vamos lá, vamos tocando o que que tem, aí tem os releases, os releases chegam sempre em inglês, meu sonho, acho que o do Guilherme também, ele vai até... Mano, pode me interromper, mas é que esses releases chegassem com dois, três dias de antecedência. Normalmente chegam no mesmo dia, ou chegam com 24 horas de antecedência. E nem sempre são releases de tipo uma página, às vezes chegam releases de quatro, cinco, seis, sete páginas para traduzir. E aí e o que acontece? Esses releases muitas vezes têm palavras que a gente não sabe a tradução exata, porque quando envolve jogo de videogame, muitas vezes tem adaptação. E. Se jogo é algo que a gente ainda não jogou, eu não tenho como saber essa, essa palavra, sabe? Porque pode ser que aquilo seja uma adaptação para uma coisa mais cômica, para ficar um pouco mais engraçado, mais abrasileirado. Então a gente tem que enviar para o cliente, o cliente aprova para isso ser enviado para os jornalistas. Então, assim, é... cara, é um dia a dia, assim de muita coisa para fazer, você acaba endoidando às vezes, sabe, você tem que colocar prioridades, como eu falei, responder e-mail, participar das reuniões, anotar o que está sendo dito nas reuniões, ver as demandas que são mais difíceis, que a gente tem que passar para frente, traduzir os releases, é, pensar em o que mais que tem para fazer amanhã, e acima de tudo, relatório, tem muito relatório para fazer. Assim, é, teve lançamento de jogo, pode ter certeza, a gente vai ter relatório, trazer pontos positivos, negativos, acessos do site, é, ver o media kit, relacionamento com a mídia, sabe? Às vezes você tem que se relacionar com um veículo que está meio triste, porque não está recebendo as coisas. Pô, o veículo tal, ó, vocês não gostam mais de mim, não vou mais fazer análise disso, aí você tem que conversar com o veículo, explicar como é que é a situação. Então, assim, é... é... Muitas vezes é até fazer um trabalho de amizade mesmo, cara. Você tem muita gente que fica até meio carente, porque se sente abandonado. Então você tem que conversar com essa pessoa, mostrar que não é bem assim. E é, é um dia a dia que se você não se organiza direito, você vai até 11 horas da noite, cara. Você vai até meia-noite trabalhando pelo excesso de demanda mesmo. Porque tem muita demanda dependendo da fase que a gente tá vivendo. E, nossa, eu vou falando e eu não paro mais, gente. Pelo amor de Deus, me interrompe. Não,
0: cara, pelo amor de Deus, o que você tava tá falando aí, porra, eu tava...
1: <risos> nem imaginava isso tudo Sim, a gente tá aqui absorvendo bastante informação Mas é coisas que realmente Acho que nem eu nem o Felipe imaginávamos Que acontecia
2: Não, é assim ou... Tem mais coisa que eu acho que é acesso a site que Também esqueci de falar, a gente acessa muito site Acessa muitas matérias pra ver o que tá sendo dito também Isso também é uma coisa que toma bastante tempo
0: Vou passar a Caprichar mais as minhas matérias
1: Bah, eu, vou, eu digo mesmo Vou agora passar o pente fino Nela <risos> Direto
2: e... Eu espero que o dia do Gui seja mais animado que o meu, Gui.
0: E aí, Gui?
3: É, basicamente, tudo que o Vitor falou é... é exatamente isso. Eu ainda fiquei ansioso, porque ele não falava do relatório. Eu ficava, Vitor, como você tá esquecendo de acho do relatório? A coisa que tira o nosso sono, corpo o dia inteiro. Ele não falava. Aí, no final, ele falou e eu falei, pronto, chegou com o nosso Leviatã do dia a dia. Porque, cara, é exatamente isso. O meu dia começa bem assim. É, abre, tem ali às vezes uma mensagem no WhatsApp, alguma mensagem na DM, que foi uma coisa que eu consegui, tô conseguindo remediar, é, mas basicamente aí você abre e-mail, aí não tem um, não tem dez, tem bem mais do que isso de e-mails, e a gente vai ali elencando prioridades, organizando tudo, e é o que o Vitor falou, por exemplo, tem um caso ali que tá acontecendo com o jornalista A, não aconteceu com o jornalista B, nem com o influenciador A, nem com mais ninguém, às vezes eu vou, testo no meu videogame, ou mando mensagem pra alguém mais parceiro, tipo, fulano, tudo certo? tal coisa, aconteceu com você? Não, não aconteceu, beleza. E a gente vai, vai vendo tudo o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver uma coisa que pode ser um problema potencial para muitos usuários. Então, a gente começa a ficar ali de olho, dá só um toque na cliente e fala assim, ó, tá acontecendo isso, isso e isso. Por enquanto, a gente está de olho, beleza. Aí, começa a chegar mais pedidos, mais gente acontecendo. Aí, a gente faz isso virar. Então, daqui, ele vai para cliente e da cliente, como o Vitor falou, vai para fora. Só que esse processo de ir para fora, às vezes, ele é muito longo. A gente manda num dia, a cliente manda no mesmo dia, só que ele vai passar pro fulano A ah, que cuida de relacionamento, da assessoria do estúdio de desenvolvimento, aí ele vai chegar no estúdio de desenvolvimento, aí ele vai chegar pro dev, ou vai chegar pro game tester deles. Então é todo, é, muito, é uma linha de produção muito grande para uma informação poder ir e voltar, e a gente tem uma resposta, e numa dessa passa o prazo, ou demora muito para chegar porque eles não conseguem validar o processo, então é tudo muito longo, assim. E o esquema que o Victor falou de, de uma certa carência que o pessoal tem. Poxa, eu super entendo, a gente super entende como é que é. É chato você não conseguir ter acesso antecipado a alguma coisa. Produzir seu conteúdo diferente e tal. Mas é isso, você pega para bater uma lista de códigos. Sabe? O jogo lançamento do momento. Ele tem 80 códigos que chegam. E o nosso Excel de pedidos tem quase 200 nomes, às vezes. Então, assim, a gente tem que saber ali elencar os mais importantes. A galera que tem mais acesso. E vai além disso. Chega também, por exemplo, um jogo... Vamos supor que tem uma personagem LGBT como personagem principal. Pô, é muito chato a gente não poder colocar um veículo que fale sobre essas temáticas, que tá pedindo o jogo só porque ele é pequeno, entendeu? Então tem todo um lance de analisar cada estratégia de cada jogo. É, no caso de Playstation, tivemos The Last of Us, tivemos Ghost of Tsushima, agora os jogos do Playstation 5. Cada um tem, entre aspas, o seu público, o seu nicho diferente. Então, assim, é todo um estudo que a gente faz, a gente não pega... Faz um show do milhão ali que a gente sai rodando uma bolinha com os nomes e diz Ah, saiu o número 3, o número 3 é o veículo, veículo Y, ele vai receber o jogo e o outro veículo não Não é muito assim Tem todo um estudo que a gente faz, todo esse processo o esquema de release também é um trabalho bem complicado Porque, às vezes, no caso já teve coisa que a gente recebeu 5 minutos antes da divulgação Tem coisa que a gente fica sabendo junto com todo mundo, assim, a hora que faz o grande anúncio E a gente tem que correr ali pra... Soltar o tudo mais próximo possível para os jornalistas terem a informação confiável, né? a validação nossa, da assessoria, que alguns ainda esperam. Quando tem coisa que você tem que
2: ver nas redes sociais, que é a pior coisa do mundo. Exato, a gente tem que ficar Quando a gente nem olho. fica sabendo.
3: Sim, cara, é demais. A gente fica ali atualizando a página do perfil do Twitter, do Instagram. Ah, vai ser coisa uma hora. Poxa, não saiu uma hora. Ah, mudou para as três. Aí você vai fazer alguma coisa. Do nada. saiu duas e meia. Você tem que voltar correndo pro no computador, assim. Então é bem, é bem tudo isso, assim. E o lance do relatório... É tudo isso que o Vitor falou, a gente vai ter que abrir site a site, existem ferramentas que chamam, é conhecida no meio como clipadora, que é um serviço que são pessoas, ou robôs que fazem, que eles catam todos os links de tudo que saiu na imprensa sobre o cliente, né? E, mas nem sempre isso é tão eficaz, então às vezes ele deixa de pegar um veículo muito importante, então a gente tem que ir ficar caçando na mão. Então assim, relatório é coisa que a gente perde um dia, se for um lançamento, vamos supor, de um jogo mais, não é um triple A, assim, é um jogo meio termo. Mas vamos para o um lançamento dela The Last of Us. É um relatório que ele vai ficar muito extenso, porque tem todo o processo, o primeiro anúncio, o primeiro tudo. Então tem todo. É um processo bem longo, e bem árduo, assim, que come muito o nosso dia a dia. E outra coisa que muitas vezes tem, não sei se é o caso do Victor também, que a gente tem as demandas da própria agência que a gente trabalha. Então entregar Pô, o.
2: Tem.
3: É, exatamente. Então, assim, a gente tem que ir ali entregar o relatório do que a gente produziu no dia, produzir a. O documento lá do RH, pra ele saber aí quantos a gente tá trabalhando. Esse bonito aí mesmo. <risos> e tem todo esse processo, assim. Então, trabalho bem complicado desse dia a dia, porque a gente tem que meio que lidar com três vertentes, né? Que é a galera de imprensa, tem que atender eles, aí temos que atender a cliente e temos que atender a agência. E no meu caso, eu acabo lidando bastante, é o quarto pilar é que é da galera de stream, é os influenciadores de Instagram, de Twitter, TikTok e afins. O que a gente faz a belezura é a gente ter que monitorar a galera que a gente é parceiro, entre aspas, né? pra quem a gente manda coisa. Ficar de olho se o cara tá postando alguma coisa, ou se ele tá sendo. fazendo alguma coisa muito horrível na internet, e a nossa marca tá associada a ele. E a gente tem que ficar esperto desse cara se houver numa polêmica muito grande e acabar isso caindo na gente que não tem nada a ver. Então, assim, são muitos pilares que a gente tem que ficar de olho em tudo o dia inteiro. E, pô, meu, às vezes a gente recebe ali 20 e-mails pedindo um videogame, pedindo um jogo e a galera reclamando que a gente não responde, às vezes acontece, assim, é o dia a dia, mas a gente não perde esses e-mails, uma coisa que eu faço muito, quando a gente tem que pegar e montar esses grandes Excel de pedidos, eu só vou lá no, na busca do e-mail, jogo o nome do jogo, e só vou catando o nome e-mail, o nome e-mail jogando para o Excel e acabou, assim. Porque no dia a dia, no meio desse tanto de coisa que eu falei, às vezes é muito mais fácil fazer isso do que ficar ali, Responderam um a um, porque, pô, às vezes, às, vezes, às vezes você vai perder um minutinho ali respondendo um, mas você perde um minutinho respondendo 15 e-mails, dá pra você fazer uma parte do relatório que você tá devendo, então tem todo esse processo, assim. É um dia-a-dia dia bem corrido e, às vezes, um pouco, a galera acha que é menos, acha que a gente só recebe e-mail e tem que ficar encaminhando, a gente é só um bote de, de e-mail, assim.
2: Eu faço das palavras, palavras do Guias Minhas, é, a gente não... É robô, a gente não tem uma impressora de códigos, a gente não tem uma impressora de videogame, a gente não tem <risos> uma impressora que faça isso ser ilimitado. É, os relatórios, eu acho que eu esqueci de falar, mas a gente tem relatórios, assim, muitas vezes mensais, relatórios semanais, relatórios de lançamento, tem muito tipo de relatório. Para vocês terem uma ideia, é, a gente tem aqui agora na nossa equipe uma funcionária, né, um funcionário que eles praticamente fazem relatório o dia inteiro pra poder deixar isso atualizado pra gente não sofrer. Porque, assim, a gente tem que dividir o trabalho. Por exemplo, ó, fulano, você vai hoje... ...cuidar de envio de release, vai ver as traduções de release, você vai ficar cuidando de relatório, você vai ficar cuidando de relação com a imprensa, Para vocês terem uma ideia, às vezes precisa de uma pessoa só para ter relação com a imprensa, porque essas coisas não param, as pessoas não param de ficar chateadas, não param de ficar nervosas, não param, eu já cheguei a atender telefone, eu não vou dizer o nome do influenciador, mas o influenciador me mandou tomar no cu, porque eu não mandei para ele, acho que na época, um Xbox ele queria receber. E é um Xbox que nem eu fui eu que mandei. Quem mandou na época ainda foi na época meu gerente, que era o Michel, em 2017. Eu entrei na conta em 2019. Tipo, dois anos depois, e o cara veio me cobrar, mandar tomar no cu e... Enfim, falou que ia entrar em contato com o Phil Spencer e tudo mais. Então, assim, a gente tem que lidar, às vezes, com esse tipo de frustração, sabe? É que nem eu falei, uma coisa é ser carente, cara. Eu entendo, realmente faz parte a pessoa ficar chateada. Outra coisa é você soltar num outro profissional, um cara que não tem nada a ver com a tua frustração o fato de você não ter recebido um console dois anos atrás, cara. Eu acho que isso diz muito também dessa pessoa e do que a gente estava falando, inclusive, no passado, de precisar procurar uma terapia, sabe? É... Não tem como. É... Eu já cheguei a ver gente falando assim, é um absurdo eu ter que pagar por um jogo, é um absurdo eu ter que pagar por um videogame e tal. Aí eu trago a seguinte questão, que é justamente a gente debater a situação do jornalismo. É... Eu já cobri show, eu cobri música durante muito tempo da minha vida, ainda cubro às vezes... E eu paguei do meu bolso pra fazer cobertura pra site grande. Por quê? Porque eu não consegui credenciamento na época. E eu pensei, pô, é o show de uma banda que talvez nunca mais volte pro Brasil. eu Vou fazer o quê? Eu vou esperar essa banda voltar e pedir um credenciamento de novo e ser aprovado ou vou pagar do meu bolso, fazer uma cobertura e guardar isso na minha vida? Então assim, se é um jogo que é tão importante pra você, meu amigo, você vai ter que comprar. Se é um console que é importante, você vai ter que comprar. Se é uma... que mais? É, tem de exemplo de games, console, jogo. tô pensando em mais ah, uma cobertura de um evento. Pô, o Melete não aprovou ali a minha, a, a minha, meu credenciamento para Comic Con, Mas é importante para você, cara, compre o ingresso, vá, faça a cobertura. A cobertura é muito mais importante para você do que qualquer coisa. Esse dinheiro que você tá investindo certamente vai voltar de algum outro jeito. As relações que você vai fazer no evento, ou o review, se realmente é importante. Mas assim, aí entra num conteúdo editorial e essas pessoas elas precisam entender conteúdo editorial, eu não posso digitar isso. Eu sei o que é mais importante pro meu cliente, mas eu não sei o que é mais importante para cada veículo. Talvez o veículo queira investir em redes sociais, então o conteúdo em TikTok seja mais importante do que um review de jogo. Então, assim, é, uma das coisas que eu acho mais difícil é a gente lidar com as emoções humanas, porque, cara, relatório... Gui pode até me corrigir, mas é sempre igual não muda, vai mudar ali é, o sentimento, vai mudar o número de matérias mas assim, o jeito de fazer, o cliente pode ser outro, mas o relatório é mais ou menos a mesma coisa sempre, às vezes um pouco mais complexo, às vezes um pouco mais simples mas as relações humanas você nunca vai pensar que alguém tá te ligando na agência e vai te mandar tomar no cu porque você não mandou um videogame que nem era você que mandou, sabe?
0: Cara, eu é assim, essa pergunta eu elaborei, né conversando ontem com o Luiz, porque uh, eu, eu queria tentar chegar em dois lados, né, tanto da galera que, que não trabalha né, numa redação, não trabalha com streamer, que só tá querendo jogar o seu videogame, acaba lendo em um site, né, tanto pra galera que produz conteúdo, porque eu acho que existe uma, um, um mito muito grande que o assessor de imprensa só é o cara que Vai te dar chave pro joguinho e vai traduzir, press release e te mandar, né? E, pô, vocês falaram coisas que, pelo menos, eu não fazia ideia né, de que rolava e, principalmente, né? Acho que eu ia abordar isso uh, mais, uh, mais à frente no, no podcast, que é essa questão sentimental também, essa questão das relações humanas, pô, o cara te xingando ali porque... Né, não, não, não obteve êxito e receber o um console ano,
1: anos atrás. Né? Então, nossa. Surreal isso, cara. É, é que, é que eu acho que assim, é uma coisa que a gente tem que. Como o Vitor tava falando. Que é uma série de fatores que são avaliados quanto vai dizer para quem que vai, qual veículo que vai receber tal chave uh, de jogo ou qual, ou qual, no caso, uma unidade do console específico, né? Porque uh, tanto, tanto o Gui quanto o Vitor comentaram, né? Não é como se eles estivesse, por exemplo, num gerador de chaves lá que, ah, pronto, chegou 200, 300 pedidos aqui de, de diferentes sites de influenciadores, querendo um jogo específico, ah, é, beleza, vão atender todo mundo, só apertar o botãozinho aqui e gerar uma chave. Não, não é, não é bem assim, né? Uh, tanto que a, gente, uh, que a gente sabe que tem relação deles com os próprios uh, desenvolvedores e publicadores dos jogos, né? E, então, uh, uh, como o Felipe comentou, é importante que a gente deixe claro que o assessor de imprensa tem essa tarefa de ser o meio de campo, né? Entre o, entre o usuário final que vai consumir o serviço, o produto, ah, o evento, ou, tanto, ou, ou qualquer outra coisa, e quem uh, faz uh, o, o tal produto de fato, né? a, a, a empresa uh, geradora do serviço. Né? Uh, mas uh, é importante que os usuários uh, tenham a noção de que é uma, uma pessoa, é um ser humano que está ali atrás, uma pessoa que tem uma carga horária gigantesca. né? Agora uh, ficou muito evidente, porque eu, eu, eu já imaginava que eles tinham muita coisa para atender, mas eu não tinha noção de que era tanta coisa assim. Eu tiro eu o tiro meu chapéu, se eu tivesse um chapéu eu tiraria para vocês dois. Rapazes, porque é impressionante o que vocês conseguem fazer, o que vocês têm que lidar todos os dias. Um, mas uh, o, o usuário final tem que, tem que compreender que é um ser humano que está lá, que tem que uma carga uh, de coisas para fazer, coisas para atender, e uma série de fatores também para levar em conta uh, para quem que eles vão tipo, disponibilizar né o produto final.
3: Cara, é uma Sim. coisa que eu acho que é importante acrescentar até nesse aspecto, é que muita gente tem uma visão assim. É, meio que tem os dois lados, mas é quase a mesma coisa. Tem a galera que fala, ah, o site A recebeu e eu não recebi. Aí, ou, por exemplo, fala, ah, fulano que falou mal do jogo X, agora. Aí vocês vão mandar pra ele de novo, assim. Então, é meio que a galera acha que quem puxa mais o saco acaba ganhando, quando não é bem assim, né? Mais uma ideia de. É o que encaixa para cada, cada ação, para cada ativação, independente se o cara não gostou de um jogo antes, ele pode gostar desse, o conteúdo dele é relevante para fazer sobre isso, ou no caso ali, é, sobrou um código, a gente não vai jogar um Battle Royale para galera, aí galera, vamos ver quem puxa mais o nosso saco aqui para ver quem fica com essa aqui. Não, é um lance meio ali, é um exemplo do FIFA até. Tem uma chave sobrando, aí o Victor tem ali um, tem um veículo de futebol para dar, e um outro veículo, um site que fala de filme só. Então, assim, é aquele lance de encaixar no, no interesse geral de todo mundo.
2: É, eu acho que é, é, isso é muito frustrante, eu concordo muito com, com o que o Gui falou. É, quando isso acontece pra mim, é, eu até peço pra que tirem as crianças da sala, mas a minha sensação que dá é o cara que tá querendo comparar com o tamanho do órgão reprodutor, pra não usar uma palavra mais pejorativa, do outro. Ah, mas o outro tem um maior que o meu, o outro é só por isso. Então, assim, isso me deixa muito frustrado, cara, porque... É, primeiro a questão de estratégia às vezes aquele veículo é um veículo que tem mais acesso, e aí não tem o que fazer, gente, é um veículo que tem mais acesso, e quando é mais acesso, eu tô falando às vezes em milhares, às vezes em milhões, vai chegar em mais pessoas é isso, é, no final das contas, gente é lucro, é lucro, a gente está falando de capitalismo, a gente quer vender produto, o produto no caso Pode ser jogo com algum cliente de videogame, como pode ser, de repente, o um cliente de saúde ou um cliente de máquinas agrícolas que o guia atendia. Enfim, é para vender, e para vender tem que chegar em mais pessoas, tem que chegar nas pessoas certas. Além de chegar em mais pessoas, tem que chegar nas pessoas certas. Qual é o perfil daquele tipo de release que a gente está mandando? Qual é o perfil daquele jogo, daquele produto? É isso, no final das contas é isso. E até, só pra encerrar esse assunto, me deixa muito chateado, porque sempre são pessoas querendo ditar como o jornalista deve fazer o seu trabalho. Sempre são pessoas querendo ditar como um especialista em comunicação deve fazer o trabalho. Eu, por exemplo, não encho o saco do meu pai que é engenheiro. Pô, você tá fazendo um design errado. Ah, eu não chego pra minha irmã que é médica e falo nossa, você não deveria estar fazendo a cirurgia assim. Mas todo dia eu tenho que aguentar alguém falando como um jornalista deve fazer um texto ou como um press release deve ser enviado ou como esse código foi enviado. Então assim, gente, eu, eu acho isso insuportável, porque assim, não querendo dizer que eu sou bonachão, bonzão, mas assim, a gente trabalha na área já há um tempo, a gente sabe quando é certo e quando não é, claro, não tô dizendo que a gente é... não tem erro, é impossível errar, pelo contrário, mas assim, é... a estratégia por trás não, não caiu do céu, não fui eu que pensei e falei, nossa, vai ser do caramba mandar esse código pro Zezinho ali do site tal, eu conversei isso provavelmente com o meu gerente, provavelmente com a cliente, provavelmente a cliente conversou com a chefe dela, às vezes. Porque o cliente pode, ser não, pode nem ser a interface final. Então, assim, calma lá, né, galera? Calma lá também, sabe? É, eu entendo a frustração, super, mas aí eu volto no nosso assunto do começo. Os códigos são limitados. Eu adoraria atender todo mundo, de verdade. Eu já cansei de falar isso pra amigo jornalista. Você acha mesmo que eu ia querer morrer com um código aqui? O que, que eu vou ganhar ficando com cinco códigos jogados aqui pra mim, sabe? Sim, eu queria... Que o máximo de veículos, inclusive, que eu gosto... Que atendessem esse pedido e que pudessem receber, cara... Que todo mundo ficasse feliz... Mas assim, eu queria que acabasse a fome no mundo... Eu queria que não existisse animal abandonado... Eu queria que não existisse moradores de rua... Mas aí o problema vai além do meu, cara... O problema é muito maior... A gente, infelizmente, aqui é o elo mais fraco... Eu já cansei também de falar... Don't kill the messenger... A gente é apenas o um mensageiro...
0: E isso acaba me lembrando, né... Uma, uma frase que um jornalista que eu gosto muito... Que eu sempre falo com isso também que é o, o Diego Kerber, do Adrenaline, e uh, que, vez ou outra, ele acaba sempre falando em lives, né? Ah, por que que vocês receberam a placa de vídeo tal, e, 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 e fica com vocês, e a gente aqui tenta gastar dinheiro, e, e ele sempre manda umas frases muito simples, é que, cara, a gente dá resultado. <risos> a gente tem bastante número, e é, e é isso, no final, no, no fim das contas, uh, é isso, e eu, eu posso falar um pouco disso, né? Porque... Eu, hoje eu trabalho no Chome, no Chome Tech, que é um veículo grande de tecnologia, né, felizmente o site, por recebe um monte de coisa, o Luiz que tá há mais tempo pode falar também, né, o Victor, que já trabalhou lá, vai saber falar disso também, mas eu também sou dono de um site independente, que é a Torre de Controle, que tem pouquíssimos acessos, assim, tem, né, lá, 6 mil acessos por mês, é pouquíssimo, e... Uh, e, assim, às vezes eu chego lá e falo, não, pô, tu tem como ver o código aí? Tem, tem pessoas que falam, não, assim, toma aqui e tal, toma aqui. E, assim, vezes que simplesmente não chega e eu fico, cara, assim, eu, eu conheço as minhas limitações, sabe? Eu sei que, pô, é, é, é pequeno, então a, as pessoas têm que ter um, um pouco de bom senso, às vezes, também, pra, pra poder entender. Seria ótimo, assim, seria incrível se eu tivesse uh, recebido chave de um jogo grande 5 dias, 6 dias antes pra poder fazer a review, e tá lá no lançamento, mas as coisas não são assim e as pessoas acabam não entendendo, infelizmente né
1: Sim, uh, como o Felipe disse, eu tô um pouquinho mais tempo no Xomitec, eu tô uh, no Xomitec desde 2017, uh, mas só, é, um, eu diria acho que cerca de um ano depois que eu estava no site, eu comecei a ter mais contato com essa parte de uh, uh, ter que conversar mesmo com as assessoras de imprensa, né, uh, ver essa parte de solicitar os Uh, os jogos, ou mesmo produtos, né? Uh, mas, assim, ó, eu sempre tive em mente que, eh, que pelo menos, uh, sabe, antes de ter o conhecimento que eu tô adquirindo aqui com o gay e com o Vitor, né? Uh, sobre essa parte da assessoria de imprensa uh, que eles tratam, que sempre era a questão de priorizar uh, uh, o, o veículo, né, quando eles iam liberar o, o, o jogo, o, o, jogo o, o código, né, de algum produto específico, uh, e também o número de acessos, né, então eu sempre tinha, eu tinha em mente quando eu falava até com o Bruno, dizia, ah Bruno, vou, uh, uh, será que eu peço esse jogo aqui? Porque, por exemplo, tá, eu vou, vou pedir um jogo aqui, mas uh, eu, eu não sei se é... Uh, o objetivo do Shomitech com ele, não sei se é, é realmente o, o portal certo para colocar esse jogo, não sei se vai atrair muita atenção, sabe? E às vezes tinha casos que acontecia isso, sabe? Às vezes eu vi um jogo que era até um indie, um, um, por exemplo, né? mas que, tava, que eu tava achando bem interessante, mas não, não, não compensava, sabe? De repente pro site, então a gente buscava uh, jogos uh, maiores, por exemplo, né? Mas uh, hoje em dia acho que, uh, como é que eu vou dizer, tá mais diluído, né? Porque uh, a indústria tá muito dando muito nesse sentido também.
2: É, e vai além, né? isso vai também muito de encontro com o problema do jornalismo atual, aí é um papo que vai além da questão de assessoria de imprensa e de relações públicas, que hoje em dia, é, nas grandes redações, a maioria delas, elas são movidas a estagiários, por quê? Porque são mais baratos, estão felizes de trabalhar lá e são eles que muitas vezes produzem conteúdo de games, porque o que acontece quem tá no topo da pirâmide são pessoas que já são formadas há muito tempo e ainda vê nos videogames aquela coisa do tipo ah, meu filho joga, tem um sobrinho que joga ah, tem um estagiário aí, o moleque tem 18 anos 19 anos, tá na faculdade, vai ganhar jogo de graça faz análise e tal, então, o que acontece essas pessoas, elas fazem análise nas horas de lazer delas com videogame muitas vezes, diria que 99% das vezes compradas por elas mesmas é, que elas têm que pagar inclusive o serviço para jogar online, se for um jogo online e elas têm a faculdade ainda para estudar. Então, você tem uma faculdade, você tem ali um estágio que você ganha, quando muito, uns 1.500 reais, assim, na melhor das oportunidades. Porque a gente sabe, estagiário de jornalismo não ganha muito bem. Isso eu tô dizendo, tipo, um salário bom. A média ganha menos de mil reais, infelizmente. E nesse teu momento de lazer, você vai trabalhar. Você vai produzir análise. Então, assim, esse é um outro problema. É um papo que vai para outra situação. Mas é, é isso, sabe? A situação que vai acontecendo é... Esse é o negócio, porque quando a gente quer pensar em alguma pauta dentro desse veículo... É, os veículos eles são, eles são vivos, literalmente. Porque alguém que estava lá agora não tá mais. Alguém que estava no IGN agora tá no DNM. quem tá no DNM tá em outro veículo, e aí você vai ter que atualizar o teu mailing, que é aquela base de dados que também esqueci de falar do nosso dia a dia, que é atualizar essa base de dados. Então, assim, atualizar, o Felipe tá agora no Tech mas amanhã o Felipe tá no Wall Depois de amanhã, o Felipe tá no Globo Esporte, por aí vai. Então, assim, a gente tem que também atualizar isso e encontrar é, uma oportunidade que faça sentido. Vamos pensar. Beleza, na época que eu tava na Microsoft lá, lançamento de Forza, pra onde eu vou mandar? Tem que mandar pra veículo de. É, veículo de veículo, é ótimo, né? Veículo de carro, né? Algum um, um portal de carro. Além de um portal de carro, tem que mandar pra. De repente, um portal de, de luxo. Por quê? Porque a gente tá falando de carro, carro envolve luxo. Talvez uma revista, JQ sabe, por aí vai, mas essas coisas a gente vai pensando com o tempo, tá, beleza, JQ é uma boa, gostei da ideia, ok, quem que tá lá? Faça a menor ideia, o último contato que eu tive é em 2014, você vai ter que procurar alguém que trabalha na JQ, que possa ter um videogame em casa, que possa ter interesse em fazer essa análise, a pessoa não tem videogame, você vai ter que fechar uma parceria com alguém que possa enviar um videogame, então assim, cara, é um trabalho de que, eu acho que assim, o que resume, quando você pensa em relações públicas, quebrem a palavra, é relação mesmo, você tem que ter relações, mais de uma relação, uma relação com pessoas que vão te trazer um contato que seja interessante para você matar esse teu problema. E pública porque, né? Você tá querendo tornar essas suas relações as melhores possíveis para o público em geral, é quem consome muitas vezes. Então, é complexo. Acima de tudo, é por isso que a gente perde muitas vezes tanto tempo ligando para as pessoas e mantendo as boas relações, porque hoje em dia esse cara é um estagiário. Daqui cinco anos esse cara pode ser o editor do portal mais foda de games, por exemplo.
0: E eu queria saber, né, do, principalmente do, do, do Guilherme, porque ele disse que... Não sei se ele disse pra mim, foi agora ou foi no Instagram, mas que você tá, no, né, tá, tá trabalhando na PlayStation desde abril. Mas, cara, qual é a tua, qual é a tua formação? Né, e depois o Victor pode falar também. Né, que formação tu precisa pra... Para estar desempenhando o trabalho de vocês, né? Porque, pelo menos, quando... É, hoje eu estou na faculdade, né? Estou no primeiro período. Mas, ano passado, quando eu estava tentando escolher alguma coisa, né? Uh, eu pensei muito e Eu pensei muito em, em fazer relações públicas, né? Faculdade de Relações Públicas. Eu pensei em jornalismo. Porque eu, eu vi, assim... Eu vi um pouco do trabalho. Principalmente do... É, assim do pouco conhecendo um pouco do trabalho do Vitor, por exemplo, do Fábio Santana, que é da Capcom, do Thiago Norato, que trabalha com o Vitor também na Activision. Eu pensei, pô, o que, qual é a profissão desses caras? Né? Do que eles são formados? Porque eu tenho interesse em estar onde eles estão, então, se você puder falar pra gente, Gui, um pouquinho da sua trajetória acadêmica até chegar onde você está hoje.
3: Cara, vamos lá. Assim, primeiramente eu entregando a resposta, assim, não tem uma formação certa para você trabalhar nessa área e tal. Eu acho que principalmente nesse mercado de comunicação, o que, inclusive, é uma dica de ouro, assim, que eu queria muito que tivesse me dado antes de eu, de eu descobrir ela. É que o que vale é o que você faz, o que você produz, assim, independente de onde. Então, por exemplo, né, essa é ali, você é um cara que estuda geografia, Felipe. Aí você tá ali, só que mano, você trabalha no Xomitec, você tem o Torre de Controle, você já trabalhou em outro site, você tem um certo valor jornalístico, assim, que tá aprovado, sabe? Lógico, ele não, é, não tem equivalência de um curso acadêmico e tudo mais, mas ele tem todo esse processo. Aí no caso da minha trajetória, eu me formei ano passado, na verdade, me formei em 2019, me formei em jornalismo, é, e desde então, assim, comecei trabalhando em assessoria em 2018, depois eu fui para a redação da Azul Magazine, revista de turismo e tals. Aí depois eu entrei na Forbes Brasil para falar de games e esportes. Então foi um negócio bem bem bacana que eu comecei a engatar. Só que desde esse período, mais ou menos, eu escrevi num site colaborativo chamado Gamer Eu comecei a rascunhar a minha tese de TCC, que foi uma análise crítica sobre as notícias de games no Brasil. Então assim, é meio que todo um processo que você vai estudando todo o cenário que você tá, todo o mercado que você tem para explorar. Todo esse processo que, que envolve, sabe? Não é só, tipo, ah, você vai lá, faz uma faculdade X e você consegue emprego na área X. É, vai muito além, né? Você tem que... Ir. foi o que o Victor falou. Infelizmente, nesse mundo de comunicação, a gente depende muito de conexões, conhecer pessoas, é, para ela te indicar em vagas que, às vezes, não ficam nem públicas no mundo. É, você não vê uma vaga muito uau, wow, assim, saindo no LinkedIn, numa página de emprego. Às vezes, é uma vaga que roda ali só numa bolha. E se você não tiver muito dentro dela, assim, é difícil você ficar sabendo. Então tem todo esse processo, cara. Você tem que se formar, talvez, em alguma coisa de comunicação, ou até mesmo fazer muito alguma coisa. Então, por exemplo, é, em caso de relações públicas, é uma vaga que um jornalista pode exercer, um profissional formado em relações públicas pode exercer, um profissional de publicidade. A gente também chega na galera do marketing, na galera da letras, que são áreas correlatas, né que se chama academicamente que conseguem ter fit, assim, pelo, porque pela bagagem que ela teve na faculdade, pelo que se pressupõe, que ela sabe, então meio que tem toda essa, essa volatilidade, assim, você tem que trabalhar, você tem que começar a, vamos supor, você conhece ali um estúdio indie do seu amigo que faz game design, pô, cara, dá, faz um corre ali com ele, fala assim, pô, deixa eu te ajudar, pega uns e-mails de alguém, sei lá, do Gene, do D&M, do UOL, ou de sites menores, no caso, todo de controle, GamerView, você começa a fazer esse, esse trabalhinho, entre aspas, de PR pra ele, de mostrar, assim, ó, aí depois numa entrevista de emprego, vamos supor que a Ubisoft tá procurando um assessor, assim, aí você pode falar, pô, já trabalhei nesse estúdio aqui com meu amigo, fazia essa parte, então assim, você já tem uma bagagem também, sabe? Acho que isso acaba valendo até um pouco mais que diploma, que também é assunto pra, é um assunto bem extenso, que jornalista não precisa mais de diploma... Quando, na verdade, é esse lance, assim, às vezes o que você faz consegue ter quase a mesma equivalência que um.
1: Eu, eu, eu
2: sou um cara que acabei caindo no jornalismo de paraquedas, cara. É, eu, meu sonho sempre foi ser desenvolvedor de games. Eu me formei em 2005 do ensino médio e em 2006 fui fazer cursinho, cara. E eu acabei entrando em 2007 é, em curso de engenharia da computação. <risos> fui fazer engenharia da computação, depois... É pera peraí. Primeiro eu fazer ciência da computação e engenharia, e depois sim, fui, é, cair para ciência de novo. Eu fiz ao todo sete anos de ciência e engenharia da computação. Não me formei, cara. Eu era um cara... Como qualquer pessoa que eu acho que tenha feito engenharia, né? A gente brinca que você faz engenharia fatorial, né? Você nunca tá no primeiro período. Você tá ali no quinto, peri... quinto período de uma matéria, você tá no sexto período para outra matéria, você tá fazendo cálculo 1, que é do primeiro período ainda, porque você reprovou seis vezes e tal. Então, assim, é assim, é, é muito complexo, cara e é muito, muito, muito puxado e chega a ser um amor aquele amor bem vagabundo porque você vai pensando no teu diploma mas até você ter esse diploma você precisa passar da faculdade e cara, a faculdade é muito puxada e aí o que acontecia é que eu não me via feliz ali e eu acho que para qualquer pessoa cara, que estiver ouvindo isso eu acho que se tem uma coisa bem filosófica mas eu acho que mesmo nessa dureza que é trabalhar com relações públicas, eu sou feliz. Eu acho que você tem que procurar a tua felicidade. O que, que você sente prazer. Eu não vou dizer que é aquele papo do tipo, ah, você tem que trabalhar com o que você ama, porque, cara, trabalhar não é legal, sabe? Você vai trabalhar com o que você ama, você vai, tipo, pegar um pouco de bode. Tem dia que eu pego bode de videogame. Tem dia que eu olho pro videogame e falo, mano, vai tomar naquele lugar, sabe? Eu quero é ler um livro hoje, quero tocar meu violão, quero cantar, quero conversar com as pessoas, quero ver um filme. E Isso é natural, cara. Acho que todo trabalho é assim, mas se você já tá numa faculdade, você não tá feliz com o teu curso, você não se vê trabalhando eu acho que vale o questionamento, claro, você pode encontrar, você... eu acho que até o Gui foi perfeito no que ele falou, você não necessariamente vai precisar ter o um diploma para trabalhar com uma coisa que de repente no futuro possa vir a ser seu, ah, seu ganha-pão mas certamente diz muito sobre quem é você naquela fase então, esses sete anos que eu <risos> bati cabeça aí com computação eu aprendi a desenvolver, eu cheguei a lançar alguns jogos para celular e tal fiquei super feliz na época, cara só que o que me fez, literalmente, enxergar com outros olhos foi que em 2012 para 2013 eu descobri que eu tenho uma doença, que não tem cura, que ela pode ocasionar a degeneração das minhas retinas. Então eu faço cirurgia esporádica a cada mês e meio, dois, três, quatro, cinco meses. E, cara, eu tava no auge ali dos meus 25 para 26 anos, saber que eu poderia potencialmente ficar cego, aquilo mexeu com a minha cabeça, mexeu assim, do pior jeito possível, aí comecei a pensar em aquela coisa bem carpedinha, de tipo, pô, tem que viver cada dia como se fosse o último e tal, e eu sempre gostei de redação, de português. Eu tava nas... Claro, eu me dou bem com matemática, amo exatas e tal, mas, cara, redação sempre foi uma paixão. Escrever, falar, eu sempre fui chato pra caramba e tal. E aí é, eu falei, ah, meu, eu tô em São Paulo, vim aqui, eu tinha acabado de perder minha avó também, foi uma maré ruim pra caramba de 2013 pra frente, assim, eu vim aqui pra ficar um pouco com meu avô e acabei me, vim tocar nos barzinhos, juntar uma grana e tal, juntei uma graninha, cresceu o vestibular da Casper, passei, cara, e aí eu falei, mano, quer saber? Foda-se, eu vou fazer jornalismo. Meu pai queria, mano, dar um tiro de doze lá de Poços de Caldas aqui em São Paulo que ele tava em Minas na época, onde já se viu? quarta faculdade, que você vai fazer? E você não se formou? puta que pariu, não sei o que lá só que assim, eu falei, ai pai, eu vou fazer um ano, cara, vamos ver qual é, tipo, eu nunca mudei de área de certa forma, engenharia e computação tá ali do lado, né, são áreas co-irmãs e tal e aí eu acabei fazendo, e cara, quando eu entrei na Casper, eu lembro que a galera da minha turma, inclusive um beijo pro Diego e pro Matheus, que hoje em dia estão lá no IGN Brasil, a gente até tem um site juntos, mas por razões aí do destino, a gente acabou deixando ele em pause, né, porque agora eu como assessor e eles dois no IGN, teria um conflito de interesse. É, a, gente, a gente já tava na turma, mas assim, a galera era muito nova, a galera tinha 16, 17, 18 anos, e eu já tava com 26 lá quando eu entrei. E aí... Eu consegui um estágio na extinta revista Info, cara, no meu primeiro ano de Casper. E eu lembro que, assim, eu não me lembro, não dá pra falar da turma da manhã, mas da noite eu fui um dos primeiros a conseguir estágio, muito por causa da minha idade, porque eu era mais velho e pela minha experiência e bagagem que eu tinha com tecnologia. Eu enxergava o mundo de tecnologia com olhos diferentes, porque eu era desenvolvedor, então eu não enxergava do mundo da redação. Eu conseguia entender o que eles querem dizer com os processadores, com as arquiteturas e tudo mais. É, isso me jogou para frente, então por isso que eu falo e repito que o que o Guilherme falou é perfeito, cara, hoje em dia você pode estar estudando uma área tal, e talvez essa área que você está estudando, que hoje em dia você não enxerga utilidade, daqui 5, talvez 10 anos, possa ser o teu diferencial no teu currículo, nunca é tempo perdido, e aí fui passando, cara, acabei passando por outros veículos, então acho que a questão da formação vai estender demais, mas o que eu quero, acho que é mais importante trazer nisso, é que relações públicas, você pode trabalhar, mesmo não tendo diploma. Tem um colega que, eu, que já trabalhou, inclusive, comigo, como relações públicas, é, e ele não tem formação. Ele não é formado em letras, ele não é formado em jornalismo, ele não é formado em relações públicas. Mas ele faz o trabalho muito bem, escreve bem e tudo mais. Tem muita gente, inclusive, que trabalha em revistas, até hoje, que não tem formação. Eu, eu vou defender isso, cara, eu acho que é muito particular de cada um. Eu defendo que eu acho que estudo sempre é uma coisa boa, você sempre vai ter algo a aprender. Eu, hoje em dia, estou fazendo MBA agora em marketing, mas assim, é, eu gosto, sempre, como vocês podem ver, né, mesmo nos sete anos eu não desisti. Então assim, eu acho que é importante, conhecimento nunca é demais, é uma coisa que ninguém nunca vai roubar de você. Então se você quiser, tiver um dinheiro sobrando, invista em conhecimento, mesmo que seja nesse momento de pandemia, em um ensino à distância, é, certamente você vai tirar algo de produtivo disso e vai é, melhorar né, a tua condição profissional em algum momento da vida, seja a curto prazo ou a longo prazo.
3: Isso que o Vitor falou é bem verdade, assim, eu acho que não dá pra defender a duras pedras que você não precisa de uma faculdade pra exercer uma profissão, mas é isso, são conhecimentos, é uma bagagem, é gente que você conhece, é manha que você descobre, é estudar é um negócio muito bom por isso, né, você chega em outros contextos, você fura bolhas, você fura estatísticas. É o tal do networking,
2: então... né? É o Exato, networking
3: que você cara, faz. você começa a chegar em lugares diferentes que você não chegaria... Entre aspas por conta, né? Assim, meio que faculdade acaba servindo como um atalho que você consegue, que nem o Vitor falou dos meninos lá do higiene. É, você sempre vai conhecer alguém que vai acabar ficando muito próximo, que você vai trabalhar, seja do mesmo lado do balcão. No caso, eu tenho um amigozinho em assessoria também com um tema muito próximo, Tech Games, então às vezes, rola uma troca de mailing. Aí tem também a galera que está em redação, que fala assim: ô Fulano, você não quer quebrar uma para mim e fazer uma matéria assim assassada? Aí se bater com a ideia que ele tem, com o editor, com o editor dele e tudo mais, às vezes rola. Tipo então, assim, é muito uma via de mão dupla. Assim, você faz um investimento, mas você consegue muita coisa.
2: É, eu, por exemplo, nessa minha turma da Casper, cara, formou gente que até hoje tá super famosa. Eu estudei na sala do Lucas Estrábico, que é o cartolouco, por exemplo, que tava até um pouco <risos> tempo atrás aí na Fazenda, sabe? Aí você fala, mano, que loucura, esse cara tava bêbado comigo nas festas da Casper. 6, quatro, cinco anos atrás e agora tá na fazenda, sabe? Mas assim, é só um exemplo, sabe? Tem o Diego, que nem eu falei, que tá no Gênio, o Matheus, enfim, tem uma galera, você assim, olha o Mat outro Matheus Meirelles, que tá hoje em dia como apresentador da CBN, é, e assim, são pessoas que você vai conhecendo, você vai fazendo esse networking, que hoje em dia no meu trabalho me ajudam demais, cara. É exatamente o que o Gui falou, você quer fazer uma pauta, às vezes, a gente chama muito isso no linguajar de RP, né? Pauta bunda, que é aquela pauta mais difícil, que você sabe que é, mano, é muito difícil de alguém publicar, mas é aquele brother teu que possivelmente vai publicar, cara. Que você vira e fala, ó, oh, publica essa que na próxima a gente combina alguma exclusiva. A gente tenta, sabe, dar um jeitinho e tal. E essas coisas, quando você não tem é, a faculdade, você vai ter que desenvolver isso de algum outro jeito pra ser um RP. Porque, assim, eu acho que jornalista não necessariamente tem que ser um cara super ultra comunicativo Mas um RP tímido, eu acho um pouco mais complicado. Eu não vou dizer que é impossível. Talvez o Gui, não sei se concorda ou discorda. Mas eu acho que RP você tem que ser... Pelo menos médio pra muito extrovertido, você tem que ser uma pessoa que tipo, mano, meu cliente liberou agora um jogo e tal, não sei o que, nove e meia da noite, puta que pariu, como é que eu vou ligar pra aquele veículo? Não, você é louco, aí você vai falar, não cara, vamos tentar, tentar não custa, vou tentar ligar pro brother lá, o máximo que acontecer é mandar pra aquele lugar, só que uma situação de vida ou morte é uma oportunidade que você sabe que o cara vai ficar felizão. Se for uma oportunidade bunda, eu não vou ligar pro cara nove e meia da noite, claro, tá, quem estiver me ouvindo. Mas vamos supor, é, vamos pegar o caso do FIFA de novo. Ah, é o, é o FIFA novo que tá pra sair, o cara vai receber com dois dias antes, mas assim, pra isso eu tenho que passar algumas informações pra ele por telefone. Cara, provavelmente é do interesse dele, você vai ligar, só que é aquilo, você vai ligar num horário ruim e você não pode ser tímido, você tem que ser ali um vendedor, né?
3: É exatamente isso, tem que saber a hora certa, com quem falar. E eu concordo bem com você, às vezes o jornalista, ele pode ser uma pessoa mais na dele, mais objetiva, que vai escrever textinho dele. Mas RP, cara, é o cara que vai ter que ser ligeiro, vai ter que ter jogo de cintura, vai ter que saber coordenar tudo, saber com quem falar, a hora que falar, o jeito que vai falar e tudo mais. Eu mesmo era uma pessoa muito tímida até entrar na faculdade, então eu meio que me forcei a ir soltando. Então, assim, minha mãe, pessoas que me conhecem, me conhecem há mais tempo, percebem a diferença, assim, cara, isso é essencial, assim. né? Porque eu tava em redação também... Você vai ali no evento, pô, precisa de uma pauta assim, assim, assado. Eu lembro bem na BGS no passado, eu só conheci o pessoal da Rosa Reis, que era ali Razer e HyperX, e eu precisava fazer uma pauta sobre os eletrônicos da feira. Cara, eu fui de stand em stand, batendo de porta em porta, assim, ou, oh, tem um assessor aí, tem alguém aí que possa me ajudar? Aí eu consegui construir uma matéria com gente que até então eu nunca tinha nem contatado, sabe? Então é bem isso, tem que ser uma pessoa ligeira, comunicativa, e meio que palpa toda a obra, assim, é né? o famoso ditado
1: que achei muito curiosa a trajetória de assim acadêmica do do Vitor porque é, eu também fiz computação né mas mas no meu caso eu comecei com Uh, com matemática depois foi para computação né até conseguir me achar numa área né e agora para vocês verem né eu, eu sou formado tenho até mensalão em computação mas estou aqui envolvido na área de redação também uh, mais fisicamente com games e com tecnologia porque é uma coisa que eu que eu gosto eu, eu gosto muito de escrever né claro também gosto da, da, da parte de tecnologia a parte da computação mas uh, não, não consigo abandonar mas acho que é uma coisa que essa questão da escrita está bem intensa em mim então achei super interessante isso uh, que o Vitor trouxe, uh, que às vezes uh, que é importante tu ter conhecimento até de outros lugares, né? Porque isso aí traz uma bagagem muito boa, né, para uh, a parte de assessoria de imprensa, né? Então tu já tem, já traz uma expertise de outro lugar uh, para tu poder uh... Uh, 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 juntar bastante coisa, né, para ter um bom material, tu ter uh, uh, domínio sobre o que tu está falando, né? Porque uma coisa é colocar um alguém que só fez uma faculdade de jornalismo, por exemplo, para falar sobre, sei lá, os novos processadores da AMD, por exemplo, né? E outra coisa é colocar, sei lá, uma pessoa que já teve muito contato com tecnologia para poder falar sobre eles, mas que também tem uma boa redação, né? Aí é um grande diferencial, né? Então isso eu acho super interessante.
3: Cara, exatamente isso. Na faculdade, tem onde eu fiz na SPM, tem o um curso de Tech, que é um curso de TI. E, meu, na na. Quando eu tive a chance de fazer optativa, né? Que é a letiva e tal, as matérias que você faz se você quiser. Eu fui atrás de fazer game design, eu fui atrás de fazer análise de jogos, é, palestras sobre tecnologia, workshops, essas coisas, eu sempre tava ali enfiado, porque é isso, tem que ver até onde vai ser o interesse de se destacar, assim, porque você tem do tem o fulano A e o Fulano B. Um é formado de jornalismo, outro também, só que um é muito fã de tecnologia, já fez um curso de não sei o quê, tem um canal no YouTube sobre não sei o quê, então assim, são as pequenas pontinhas que consegue te destacar, sabe?
2: É um mercado muito competitivo, né, gente? Pra quem tá ouvindo, eu não sei se você já trabalhou com jornalismo, se você que tá aí do outro lado tem interesse, mas eu não vou ser otimista, é um mercado que para cada jornalista formado não tem vaga suficiente. As redações estão cada vez mais enxutas, estão cada vez pagando menos, infelizmente, tá? Eu acho o mercado extremamente importante, é super desvalorizado, extremamente reciclado, mas é apaixonante. É, é isso, é um mercado apaixonante, eu, eu amo, 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 amo redação, jornalismo e tudo mais. Se eu pudesse voltar, assim, todo mundo me pergunta, cara, você voltaria pro rádio? Cara, eu super voltaria pro rádio se eu pudesse. Mas a questão é, tipo, é um mercado incerto, cara, você não sabe o dia de amanhã. Por exemplo, rádio eu trabalhava de madrugada, eu entrava duas horas da manhã, sabe, fazendo mil e uma coisas, produzindo pauta, ligando para político, organizando a pauta do dia seguinte, da semana seguinte, tentando achar histórias interessantes. Muitas vezes não é bem remunerado isso você entrava é, de madruga, de domingo a domingo. Então, assim... Na época eu tava solteiro, era impossível achar alguém que pudesse sair comigo, né, nem namorar, é sair comigo, cara. Eu dava, assim, match com alguém no Tinder e, tipo, a mina passava um tempo e já tava namorando e, assim, eu lembro que a gente, eu cheguei a ficar amigo de uma dessas meninas que falou velho, eu não conseguia sair com você, porque você só podia sair comigo à tarde, e é isso, porque, pô, eu entrava duas horas da manhã, então eu dormia, sabe, <risos> até umas 11 horas da noite, acordava, tomava um banho, jantava, e quando era duas eu tava na rádio, cara. Então assim, é uma vida desgastante, mas muito gostosa, eu não vou falar que era ruim, é uma adrenalina sensacional, você tá fazendo uma pauta, você tá fazendo história, cobrir eleição, cobrir qualquer coisa foda pra caramba, só que como tudo na vida tem fases, né, e eu acho que é importante a gente respeitar essa fase, essa fase que eu tive de desenvolvimento, que a gente tava até falando, o Luiz até comentou da experiência dele, eu acho que a computação é uma área das mais maravilhosas que tem, porque... Você pode fazer muita coisa com tecnologia. eu acho que ela tá muito atrelada à redação, porque escrever um código não é muito diferente de você escrever uma música numa partitura. Não é muito diferente de você escrever um texto. Quantos textos, quantos livros a gente já leu e falou mano, esse cara é um gênio. Quantas músicas você vira e pensa, pô, a batida dessa música, a letra dessa música, a estrofe, tudo. E o código é a mesma coisa, cara. Então, assim, é, eu acho isso fantástico e são áreas que, né, infelizmente, você tem que pensar muito, eu acho que é uma decisão importante, mas acima de tudo, não se esqueça, não é uma decisão pra vida, nunca é uma decisão pra vida, todo mundo fala, ah, você escolheu fazer jornalismo, cara, quatro anos, a nossa vida, se Deus quiser, você vai viver até 60, 70, 80, 90 anos, você pode fazer outra faculdade, você pode fazer uma especialização, um mestrado, então, assim, o mundo não para ali, né? A Terra não é plana, gente. A Terra é redonda, tem muito tempo, tem muita coisa para você poder estudar.
0: Ô, ô Vitor, então... Né, tanto você quanto o, o Guilherme já disseram que já trabalharam em redação, né? O Guilherme no, uh, no, no site colaborativo e você tanto aqui no Xumitec é, quanto em outros veículos e como que é uh, essa, essa diferença entre você estar produzindo conteúdo e estar com uma pessoa que auxilia, né, digamos assim é, que vai estar do outro lado de quem produz o conteúdo, você pode dar, um, dar sim, essa explicação para pra gente, por favor
2: é, na pergunta passada eu tava até falando dos horários, né então assim, não é muito diferente, claro dificilmente você vai trabalhar de madrugada pode ser que você trabalhe, a não ser que você tenha um cliente tem um fuso horário muito bagunçado mas é... termos de horário é bem parecido. Eu acho que assim a principal diferença é que eu comecei a ver muitas vezes o jornalismo de uma maneira muito mais crítica do que eu via na época que eu estava em redação. É porque quando você está em redação, você tem que sempre pensar é, na próxima pauta, no dia de amanhã, no que, que vai ser dito, no que vai ser falado. Mas você muitas vezes não para para fazer autocrítica. Isso é, uma, isso é uma coisa que me incomodou muito depois que eu, hoje em dia eu olho e falo meu Deus, eu não via isso, eu não via aquilo e porque a gente não tem tempo, vai muito do que a gente tá falando, de, de ser uma profissão super reciclada né e tudo mais e cara, não tem jeito num dia que você tá entrando de madrugada, trabalhando que nem louco, produzindo uma é, uma porrada de matéria tentando pensar no dia de amanhã é difícil, eu acho que assim, vamos tentar, eu vou tentar ser prático, eu tinha um medo que hoje em dia eu não tenho como relações públicas Redação, eu tinha medo de, tipo, amanhã ser demitido. Nesse sentido. Como assim? Não é ser demitido por não estar fazendo um trabalho bom. É porque não tá mais rendendo dinheiro. Porque eu ali só posso ser um fardo, vai ter um passaralho. Vocês já devem ter ouvido essa expressão. Quem nunca ouviu, o passaralho é uma que eu posso dizer, é uma... não chega nem a ser um neologismo, é uma coisa que já está no vocabulário, principalmente dos jornalistas, que é quando acontece uma demissão em massa, uma demissão em massa não necessariamente de 100 pessoas, pode ser de 5, de 4, mas assim, mais de uma pessoa que foi demitida porque o veículo não está rendendo por algum motivo qualquer que seja, ninguém está mais comprando revista, ninguém mais ouve o rádio, ninguém mais assiste a TV, não está mais vendendo espaço de merchan e tem que mandar o pessoal embora. Isso não vou dizer que não acontece com relações públicas, mas muitas vezes para você ser demitido com relações públicas é porque o cliente saiu da casa, tá indo para uma outra agência, ou porque, claro, você pode ter feito alguma merda a ponto de você ser demitido, mas assim, é um tipo de medo que você não tem. Eu não sei, você concorda comigo, Gui, nesse sentido? Esse tipo de medo?
3: Concordo, cara, é uma, é, ela oferece um pouco mais de estabilidade, né, talvez para essa cara um pouco mais empresarial, não que uma empresa jornalística não seja. Mas é que lance às vezes você trabalha numa agência, aí o cliente acaba saindo porque ele tá mal das pernas ou porque ele resolveu mudar a estratégia, só que ele na agência tem outros clientes que às vezes estão com vaga, que você se enquadra no perfil, então meio que você muda de trabalho. Eu acho que é um lance um pouco mais... E, por, e o próprio mercado de trabalho, né? Existem muito mais vagas hoje nesse meio de comunicação do que redação, porque é isso que você falou. A gente vive uma realidade de muitos frilas muitos estagiários, então assim, o mesmo cara ele trabalha em três veículos diferentes, ou às vezes ele só tá ali fazendo uma ponta e depois ele não vai fazer mais nada, porque infelizmente é isso, o meio jornalístico ele é muito volátil, tudo acontece muito rápido, e acaba dependendo né, do dinheiro de patrocinador, do dinheiro de rentabilidade, de retorno, e é tudo bem complexo que a assessoria nessa carinha é mais de empresa, consegue segurar um pouco mais, né oferece um pouco mais de estabilidade, por isso que a galera acaba, forçada ou não, acaba indo pra assessoria mais por isso.
2: Sem dúvida, e eu acho que outra coisa que é importante falar é, a gente fica mais crítico, aí voltando ao assunto de ser crítico, porque, cara é, a gente já, eu acho que vocês já devem ter visto, muita gente já viu, alguém comentar, ah, eu não aguento mais, assessor me ligando, ou relações públicas me ligando, mandando WhatsApp, fazendo follow pelo Instagram, fazendo follow pelo Facebook, fazendo follow pelo sei lá, sinal de fumaça, sabe? É, mas aí o que acontece? Essa pessoa muito provavelmente também nunca trabalhou como assessor, eu, assim, de verdade, voltando, eu até comecei falando que me incomoda quando me ligavam de sábado, de madrugada. Claro, eu não tô falando de casos específicos, tipo um cara que vai te ligar uns horas da noite de um sábado à noite. Tô falando de, tipo, alguém que vai te ligar no horário comercial de segunda a sexta, duas da tarde, de repente, pra te oferecer uma pauta que você acha que é importante. Porque, assim, se eu vou ligar pra alguém, eu não vou vender alguma pauta bunda, que nem foi o que a gente falou. É pra vender alguma coisa interessante. Se é uma coisa bem mais ou menos, eu primeiro vou tentar um approach mais simpático, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, vou tentar de um jeito que não vai ser tão invasivo. Mas aí, você começa a ver essas pessoas tratando mal. E você fala: "Pô, por que isso vai tratar mal um colega de trabalho?". Às vezes o cara tá te vendendo ali uma pauta que pode ser exclusiva, pode ser uma entrevista com um porta-voz de uma empresa foda pra caralho. E você pode fazer disso uma manchete você pode. Já, já aconteceu comigo de tipo uma. Eu acabei fazendo amizade numa outra assessoria que eu trabalhei numa outra agência. Hoje em dia ela tá no Valor Econômico. Ela falou, Vitor, você conseguiu uma aspas ou uma entrevista? Pode ser pelo Zoom com fulano de tal de um dos clientes que eu atendo. Cara, vai para capa do Valor Econômico isso. Então, assim, é, é isso, é questão de oportunidade. Às vezes você vai e fala, ó, oh, eu consigo uma aspas, o cara tá afim de falar, topa. Só que aí a pessoa não atende, a pessoa é grossa com você. Então você começa a ser crítico com alguns editoriais, você começa a ser crítico com a maneira que a redação trabalha. Você começa a ver vários colegas que vivem de dar Ctrl-C, Ctrl-V no release. Isso, de verdade, muita gente acha que é ruim. Eu acho isso a coisa mais maravilhosa que tem, porque o cara tá colocando ali exatamente o que o meu cliente quer que coloque. Linha por linha, sabe? Ylitres. Então, assim... É... O jornalismo, eu acho isso complicado, né, porque ali é bastante publicitário, mas é... aí entra numa questão que, cara, eu adoro falar disso, mas acho que é um tema que vai prolongar demais o episódio, é a questão de se existe ou não o jornalismo de games, né, se a pessoa tá dando só um Ctrl-C, Ctrl-V num release, é um tanto quanto questionável, né, mas também eu sei que a gente não pode tratar isso com 880, porque grande parte das desenvolvedoras nem estão no Brasil, é, então, difícil você fazer jornalismo tanto assim à distância, dependendo tanto de assessoria. Por isso que é importantíssima essa relação que a gente tem, essa questão de um contato, sabe? Porque são os assessores, são as relações públicas que vão te dar essa oportunidade de você entrevistar um Corey Baruch, da que, faz, que fez o God of War, um Phil Spencer da Microsoft, sabe? Ou, enfim, outros e outros tantos personagens famosos da, da, do nicho de games, então assim, é uma coisa que a gente fica crítico, eu fiquei muito crítico, eu comecei a ver vários problemas que existem no jornalismo do Brasil em geral, depois que eu comecei a entrar em assessoria, eu comecei a ver é, com os olhos muito mais críticos, editoriais de veículos políticos, ver qual que é o lado que esse veículo toma, então assim, são coisas que quando eu tava na redação, eu enxergava de uma maneira muito mais simpática, porque, cara, você tá no dia a dia, você não vê isso, de verdade, não dá tempo. Tem outras coisas, você tem outras demandas na sua cabeça. E agora em redação, em, perdão, em relações públicas, você é obrigado a ver isso, porque você tem que pensar, eu tenho uma oportunidade de entrevista de 20 minutos com um porta-voz ali para falar de inteligência artificial na questão do Covid. Porra, isso é legal pra caralho, mas onde eu posso vender essa pauta? Deu? Aí você vai falar, pô... Aquele veículo tem um jornalista que já trabalhou com saúde. Então, assim, você começa a ver. Esse jornalista é bom, aí você vai pesquisar as matérias, você vai ver o perfil desse cara, você vai ver se esse cara escreve bem, se esse cara tem um teor que vai fazer uma entrevista legal. Você manda esse perfil, esse briefing, né? Que é como a gente chama. Cara, uma dica, pelo amor de Deus, pra todo mundo que tá ouvindo. Tenham um LinkedIn. Coloquem uma foto que presta nas redes sociais. A gente, quando faz briefing, meu Deus do céu, eu já cansei de procurar foto de jornalista que assim é meme, é foto de otaku, é foto do cara segurando cinco copos de cerveja, é foto do cara sem camisa na praia, não tem problema, gente, mas, assim, é, é preciso ter uma foto um pouco mais corporativa pra gente poder apresentar isso pro cliente. Porque, imagina, você vai entrevistar um cara, que nem eu falei, que vai falar de inteligência artificial no Covid, por exemplo, você manda uma foto do cara numa micareta, é um pouco difícil. <risos> então, assim, novamente, sendo crítico com redação, eu acho que, assim, muita gente não enxerga ainda os potenciais corporativos que você tem quando você tá numa redação, o quão importante a tua imagem, a tua persona, né, que é como a gente chama no marketing, a persona é fundamental, tratem bem dela porque, gente, é, confiança, essas coisas, a partir do momento que você quebra, acontece o tal do cancelamento online, aí já era, sabe?
1: É, por favor, Felipe, tira qualquer foto que tenha, tu com o teu bigodinho, por favor.
2: Não, não,
0: não, não, não. o meu bigodinho é o charme, Imagina se o Victor me apresenta pra alguém, é da EA. O cara vai ver o bigode e vai falar: Não, porra, esse cara aí, eu, eu tenho que falar com ele.
2: Eu acho que o Gui Ai. já deve ter passado por uma situação parecida: de pegar alguma foto e falar, Meu Deus, esse jornalista não tem uma foto que presta, cara. Jornalista, cara, influenciador, às vezes. É, assim.
3: tem muita gente que. Nossa, é bizarro, assim. Você pega a foto, o cara pegou o Duro sabe? 2007. É a mesma <risos> foto desde então. E você fala assim: Bicho, como é que eu. Eu botando essa foto no Word, ela já vai ficar toda pixelada, eu não vou conseguir fazer nada, assim. Mas é, é uma foto, cara, que a galera às vezes não tem a, a noção, assim, não precisa, é o que o Vitor falou, no LinkedIn, você assim, não precisa ter uma foto super corporativa no seu Facebook, no seu Instagram, mas se você tiver no seu LinkedIn uma foto boa, uma foto apresentável, não precisa ser uma foto de terno e gravata, uma foto normal, por exemplo, aqui, a nossa, a do Felipe tem os efeitinhos, não cabe muito bem, agora a do Vitor, que é uma foto mais neutra, tranquila, aí você consegue mandar super tranquilo, assim, mas é, em um lugar você tem que ter uma foto boa, cara, senão essa é, é a porta de entrada, né, o que a gente ouve muito, as redes sociais... São perfis nossos, né? Somos nós, a nossa persona online, então tem que se portar como tal em cada rede e tudo mais.
1: É, a minha sorte, pelo menos, é que, eu tenho, é, é que todas as minhas redes sociais, desde o Twitter uh, até o LinkedIn, eu uso a mesma foto, então <risos> não tenho problema com, quanto a isso, então fica a mesma foto padronizada para todas as redes, uma foto apresentável, pelo menos.
0: Ah, gente, eu uso filtro porque é complicado usar sem. não tem como não, principalmente no
2: Discord. <risos> não, não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é mais porque tem muita gente que nem tem LinkedIn, cara, e trabalha em redação grande, sabe, LinkedIn, cara, é... é onde tem vaga, é onde você mostra o seu trabalho, é onde você pode colocar quem é... Pô, quando a gente vai fazer esses perfis aí, tem uma oportunidade de viagem internacional, isso num plano sem Covid, claro, você vai ter que falar, ó... Oh, o Felipe é um cara que já trabalhou ali, 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 tal, 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 Qual o perfil do veículo dele? O veículo dele é assim, assim, assado. E a hora que você vai fazer isso, você tem que colocar uma foto. Porque, assim, vamos supor, é uma viagem internacional e o cliente não tem dinheiro para pagar duas. O cliente não é poder mandar eu e o Felipe. Muito provavelmente vai ter alguém ali te esperando no aeroporto de, sei lá, da China, Japão, dos Estados Unidos. O cara vai olhar a tua foto. essa se é uma foto de anime, não tem como. Se é uma foto que não mostra direito o rosto, você tá com óculos escuro. Pode chegar uma outra pessoa que tem um, um nariz, um bigode, uma boca parecida com a sua. Então, assim, é, é importante você deixar isso atualizado, mostrar isso, talvez muitas vezes em português, talvez em inglês também, sabe? É, porque isso pode te abrir uma porta. Isso pode tornar o teu trabalho mais fácil com alguma outra empresa, ou sabe? Então, assim, é... São visões que a gente tem que ter, cara. O mercado, ele é dinâmico e tá cheio de jornalista bom aí, jovem, que tá vindo com tudo. Você tem que manter o seu LinkedIn atualizado, se você quiser se manter atualizado no mercado também. Aproveita, inclusive, quando você tá num veículo grande. Que nem eu, quando eu tava na CBN, cara, eu não usava o LinkedIn. Hoje em dia, eu olho pra trás e eu me arrependo tanto, velho. Tanta pauta legal, tanta coisa legal que eu fiz. Só que na época, eu não, eu sabe, eu nunca sentei pra entender direito o LinkedIn. Então, hoje em dia, se eu tenho algo pra falar pra alguém que pensa em fazer jornalismo, é já, mantém seu LinkedIn, posta, mano, fiz uma materinha besta aqui sobre, ah, três dicas no Assassin's Creed Valhalla, beleza, publica lá, sobe, publica no Facebook, mas sobe também no LinkedIn, mostra o que você tá fazendo, é, é uma porta de entrada, é onde um cliente, onde um contratante, como é que fala hoje em dia, os headhunters, né, as pessoas que procuram talentos. É, os
3: recruiters.
2: É, então, os caras olham isso, velho Olha lá, o Vitor é fluente nesse idioma E fala várias merdas e tal Mas assim, é Inglês, é... português e várias bosta. Exato <risos> Mas assim, é É muito importante, a gente brinca, mas Cara, é... se eu pudesse voltar no tempo Acho que é uma coisa que eu certamente faria
3: Sim, exatamente Mostrar o que você fez, porque esse negócio de recrutador No LinkedIn acontece muito, assim Sei de pessoas que conseguiram vagas Agora em jornalismo de games mesmo, porque o cara que é um executivo lá, que também tem isso, as pessoas esquecem que ah, o cara que apresenta o canal X é muito descolado, mas quem vai trazer gente para lá acaba sendo executivo, pessoal do RH, eles usam muito essas plataformas por palavras-chave, então assim, você vai colocar o seu cargo lá certinho, às vezes eles vão te achar por causa do seu cargo, às vezes vão te achar por causa da sua empresa. A agência X, ela tem, tem muitos profissionais bons, ela é reconhecida por ter profissionais de qualidade, e ela vai só jogar o nome lá e vai fuçar. Vamos supor, tem, tem um monte de júnior aqui, precisa de um pleno que não tenha tanta experiência. Pô, olha essa pessoa, que ela tem um perfil bacana, aí vê o histórico dela, chama para pra conversar, manda um e-mail. E a vida vai seguindo, assim, porque é uma apresentação. LinkedIn, mesmo jeito que você usa o seu Instagram pra pagar de bonitão, você usa o seu Twitter pra pagar de intelectual, no LinkedIn você paga de ótimo profissional, entendeu? As pessoas vão te encontrar
2: lá de um jeito ou de outro. É isso, é exatamente isso, gente. E é Eu... muito
0: importante. Tinder do, é o Tinder do corporativismo.
2: <risos> é, e dos, e dos coaches também, tá? E, do, e dos coaches também. É, Tem muita certeza. gente lá que. Nossa senhora, preguiça. Mas assim, é que você entre lá uma vez por dia pra publicar alguma coisa, pra dar um like em algum colega que teve uma promoção, ou que, enfim. Cara, é importante. Assim, a gente brinca, mas é, é, uma, é uma ferramenta importante. Eu mesmo, assim, essa vaga que eu tô hoje em dia foi por indicação. Uma amiga minha que trabalhava comigo na outra agência falou: cara, é tua cara essa vaga. Se joga nela e ela me pediu pra mandar o currículo, e assim, o cara viu o meu LinkedIn na hora. Antes dele me mandar o meu e-mail, o email falando, ó, oh, Vitor, vi teu perfil, você tem interesse, me pedindo meu currículo. Ele entrou no meu LinkedIn, eu vi que tinha um cara estranho, que não era do Brasil, e aí eu volto a falar. Por isso que é importante, quando você vai colocar o teu sobre, o teu about, faça em português e pelo menos, pelo menos em inglês. Porque se tiver alguém que vai te contratar de fora do Brasil, como foi meu caso agora, o cara não sabe muitas vezes falar português ele vai olhar e vai falar, ah, beleza, o Vitor tal, 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 trabalhou aqui, trabalhou ali, tá show. Perde tempo? Perde, mas, cara, vocês podem, de repente, numa dessa, acabar sendo contratado. Não tô falando vocês dois, Luiz e Felipe, mas alguém que tá ouvindo, tá? Então, assim, é, leva um tempo, mas é, acho que uma das coisas que Relações Públicas me ensinou é tá sempre pensando no pior caso. A gente tem que sempre pensar que o cara que pode estar tá me contratando não fala português. É
3: ainda mais nesse mercado de videogames, é muito internacional, vem tudo muito de fora. A gente nunca sabe quando vai brotar alguma oportunidade que seja de fora alguém cuidando. E, uhum.
2: e digo esse... mais: esses reportes que a gente faz são todos em inglês, tá, gente? A gente não comentou é, exatamente. isso Exatamente, né, é, tem
3: <risos> essa partezinha que a gente tem que Tem uns que é em português, mas a grande maioria em é inglês. E também muita gente acaba. Um comentário que eu ando percebendo da indústria em geral é que muitas empresas. O Brasil está caracterizado como América Latina, né? Nós somos latinos. Então, tem muita empresa que é latina e que não tem um escritório aqui no Brasil. Tem um escritório, às vezes, no Uruguai, tem um escritório na Argentina, no México, é, ou até em Los Angeles, por exemplo, como é o caso de muitas empresas. Tem brasileiros lá, como podem não ter. Então, assim, tem toda essa, essa troca constante. Então, também tem essa vibe do idioma que é bem. tem que ficar atento.
0: É, vocês podem falar sobre como que é trabalhar no Playstation e na EA? Ou tem algum problema?
2: Não, é, acho que assim, as diferenças é, passam muito pelos clientes, né, cara? Eu já atendi Nvidia, eu já atendi Activision, eu já atendi Xbox, né, Microsoft, e agora eu tô cuidando de. Acho que agora vou falar dos clientes, né? Na eu tô trabalho na Millennium Group, então pra todo mundo, ah, não, eu não trabalho na EA. Eu queria trabalhar e tal, mas a gente é prestador de serviço. Somos no bom e velho português, somos terceirizados. Então, assim, eu presto serviço para Electronic Arts, é a empresa que faz FIFA, né? The Sims, Apex Legends, e uma série de jogos. Também presto serviço para Globnet, que é uma empresa de cabeamento submarino, traz aí redes 4G, 5G para o Brasil por cabeamento submarino. É, Intelai, que é uma empresa de inteligência artificial para a área de saúde. A gente também cuida aqui no Brasil, da Altman Solo, uma empresa de consultoria, da Exness que é uma empresa de Forex, marketing que mexe muito com dinheiro, e eu tô esquecendo de mais algum, pelo amor de Deus, são tantos clientes que a gente vai esquecendo, gente. E <risos> tinha mais algum. Enfim, mas assim, para você ver, a gente trabalha com muitos clientes diferentes. Então, é... Eu não consigo vestir muito a cara de, tipo, pô, eu sou só o cara da EA no Brasil, porque senão, coitado dos meus outros clientes que também pagam esse salário, né? Mas assim, é... Cara, cuidado da EA, ela tem uma particularidade diferente das outras empresas que atuei, porque, querendo ou não, o FIFA é o jogo mais vendido no Brasil, né? Era, é e provavelmente vai continuar sendo, porque o futebol no Brasil é uma coisa de louco. É, você respira futebol no Brasil, onde quer que você vá. Certamente quem tá ouvindo pode ter um... Mesmo que não goste tanto de futebol, tem um time de coração, tem um apreço. Se não for para um time de coração, pode ser para um time de CS, de League of Legends, enfim. Mas não deixa de ser uma, um espírito parecido com o que é desenvolvido no futebol. Então, o FIFA ainda é um título muito importante. Então, assim, a gente tem ali sempre que pensar é, em ações que possam ser interessantes com o FIFA, seja mexendo com jogadores de futebol, influenciadores, com pessoas da comunidade que gostam. Cara, é, para mim tá sendo uma experiência fantástica, eu só sou, sou, sou grato, eu sou muito grato, porque eu sempre gostei da EA. É, acho que a EA agora tá tendo uma visão muito bacana, cara, com todo esse mercado. É, no passado... É, muita gente falava mal, mas, cara, eu acho que não tenho o que falar mal da empresa atualmente. Eu vejo ela dando um turnover muito legal. Olha o Star Wars que saiu ano passado. Puta, mano, é um jogo fantástico pra quem não jogou Star Wars Fallen Order. Que é pra quem gosta, eu que gosto de Dark Souls e de todo <risos> esse tipo de pegada. Você misturar isso com Star Wars é algo que eu nunca imaginava que fosse acontecer. Então, é, eu acho muito bacana. As diferenças, cara, não vou dizer que não existe, né? São diferenças, mas acho que aí... Contratualmente falando, não seria legal eu trazer aqui, porque, claro, a gente assina uma série de contratos e muitos deles trazem sigilo, mas tem diferença em atender uma Activision, atender uma Microsoft e, e uma. E aí? Principalmente a Microsoft, porque a Microsoft, ela não é só uma desenvolvedora de jogos, né? Ela é uma desenvolvedora de console, que aí deve estar mais perto do, dos problemas, eu coloco assim, que o Gui trabalha, né? O Gui também passa certamente com as mesmas coisas com o PlayStation e a hora que saem os títulos. Da Naughty Dog, enfim, de estúdios da Sony em geral. Mas, cara, são desafios. Eu, assim, o legal de trabalhar com isso é que cada jogo que sai é um desafio diferente. Então, assim, sai um FIFA, o desafio é um. Sai um, é uma expansão de Apex Legends, o desafio é outro. Saiu uma DLC, alguma expansão de The Sims, cara, o desafio é totalmente outro, sabe? O que eu gosto é que... Nessa agência que eu tô, particularmente falando, eu gosto muito da Millennium, eles estão me dando um suporte fantástico, eles me dão muita liberdade, cara. Eu tive, por exemplo, recentemente a oportunidade de voltar para a CBN, não como jornalista, mas como tradutor. Eu traduzi simultaneamente uma entrevista de um desenvolvedor de The Sims para a CBN de Campinas. Foi uma coisa fantástica, cara, uma coisa que eu nunca tinha pensado que fosse acontecer. E isso aí é muito agradecimento, claro. A agência que me deu essa oportunidade, confiou na minha... Expertise aí de fazer essa tradução português-inglês e, e também da EA de confiar no meu trabalho. Mas isso varia de cliente para cliente, sabe? Tem cliente que muito provavelmente não fosse aceitar isso, iria pedir para contratar um profissional da área e tal. Então, essas particularidades é, variam, varia muito, não tem como. Eu acho que se eu tô hoje em dia é, sendo um dos responsáveis pela EA no Brasil, eu olho para trás também com muito orgulho. Sabe? Eu, tenho, eu não posso dizer que eu não agradeço a Microsoft, a Activision, é, e a própria Nvidia, e claro, as agências que eu passei, que foram a Sing, a Weber Shandwick, que, que é, no caso era Current, Current Global, que eu atendia na época, né? Me atendia, que era a minha agência, e também a própria máquina Common Wolf, que foi a agência que eu cuidei da Microsoft. A gente, é, novamente, eu, quando as pessoas brincam, ah, você tá na EA agora? Não, eu não tô na EA. Eu estou na Millennium Group prestando serviços para a EA, que é muito uma coisa que as pessoas às vezes se confundem, mas a gente é terceirizado. Então, eu não tenho o poder de, por exemplo, ah, pede para colocar o Corinthians de volta no FIFA, pede para colocar a Caldense, eu que morei em Poços. Cara, queria muito, queria poder pedir para o Itaú colocar um milhão de reais na minha conta, mas eu sou apenas um cara terceirizado que trabalha com comunicação corporativa para uma das empresas, sendo elas a que Muita gente tem esse... É, embola um pouco a cabeça, as pessoas muitas vezes não entendem isso, pensam que ah, você é um funcionário da IA e tal. Não, não.
0: É, e, e foi muito bom você explicar isso, porque é, o, o meu título já tava indo... Entrevista com os representantes da EA no Brasil. Aí o Vitor já tirou o meu cavalinho da chuva infelizmente.
2: <risos> não, não. Não coloca isso que Deus me livre. Isso aí, vai, isso sobe lá na EA e vai dar um trabalho. Eu acho que tu concorda. <risos> Se acontecer com o PlayStation, dá a mesma coisa. <risos> e,
0: o, o Gui, conta aí pra gente... Eu já tinha feito essa pergunta pra você... Mas, é, conta aí pra gente da sua experiência no Playstation e como é ser o cara que recebe, você Lucas, né, os caras que recebem todo dia pedidos de Playstation 5.
3: Comprando com os outros clientes de assessoria que eu já tive, é, começando com o com de máquina agrícola e depois com o grupo, de, grupo de faculdades que, ah, que é do Brasil todo aí, é, trabalhar com o Playstation é muito doido porque a gente lida com o coração das pessoas. É uma galera que é apaixonada por uma marca, que é apaixonada pelos títulos dela. E por isso que é os casos que o Victor falou, que a pessoa liga, xingando você de palavrão. Porque ela tá muito frustrada que o jogo dela não teve acesso, sabe? Então, meio que tem todo esse lance. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal. assim, Você consegue oferecer uma entrevista com um desenvolvedor pra um veículo. E a pessoa que tá fazendo é uma pessoa que jogou todos os jogos da franquia. E hoje ela pode entrevistar o cara, então assim, gera um conteúdo muito legal, você vê que o papo ali vai fluindo, e você fica assistindo assim, a conversa e fala assim, pô meu, que massa, um repórter que tem paixão tanto pelo assunto, quanto por aquele objeto específico que é o jogo que ele tá falando, ou é um repórter que domina muito o gênero, Souls-like, por exemplo, entrevistando o cara de Demon Souls, então ele tá ali super empolgado, falando de tudo, e é bem bacana, cara, e é isso que o Victor falou, uma coisa que a gente tem que frisar muito, é que é o caso de 90% da, das assessorias de games é que são empresas terceirizadas. Então, assim, no meu caso, é a FSB. Então, quem presta serviço para a PlayStation não é o Guilherme, é, do CNPJ. É o Guilherme, que é contratado pela empresa que tem o CNPJ dela. Então, assim, se der todos os chabus, quem vai ter que resolver acaba, é meio que a empresa que me contrata, né? E é importante reforçar também que não é, não é um trabalho solo. O Victor tinha falado lá antigamente... Não, antigamente, não. Anteriormente no podcast, de que eles têm uma pessoa só pra relacionamento, uma pessoa só pra relatório, porque é isso, eu trabalho com mais três pessoas ali no dia a dia, assim, então, lógico, uns cuidam, no caso eu e o Lucas, a gente é full PlayStation ali o tempo todo, mas tem pessoas que têm outros clientes, no caso o Victor mesmo falou que, eles têm, que ele tem outros tantos que ele tem que cuidar, a gente até brinca assim, é cuidar dos filhos, né, porque eu tenho um filho só, mas outra pessoa na minha conta que tem outro filho pra cuidar também e é todo esse processo assim cara a gente não trabalha para a PlayStation a gente nunca fala em nome da marca é, a gente não pode falar assim ah, a PlayStation fez tal coisa a gente não é porta voz é, aquele esquema também que o Vitor falando a gente é um mensageiro a gente está mandando a mensagem que chega para gente da, do cliente para passar para os jornalistas para o público para o influenciador e pra todo mundo, assim, é uma questão bem importante de frisar. Porque fica assim, ah, é o fulano da Playstation, o fulano da EA, é o fulano da Ubisoft. Exato, exato. Quando, na verdade, é, tipo assim, é o fulano da empresa que presta serviços para. Tanto você vai no LinkedIn, você pode abrir o meu e do Vitor, não vai estar tá lá funcionário da, da empresa de games, vai estar tá lá funcionário de tal lugar para a empresa de games X. Porque é isso, esse mundo de agências, comunicação, é tudo muito nessa vibe de terceirização. Não é terceirização, é, é terceirização. Que contrata o serviço da agência a agência contrata o serviço de pessoas que entendem disso e tal, tal, É, isso Exatamente sempre foi... Isso.
2: Né?
3: Essas informações que o Gui que eu falou, trabalhei.
2: muitas vezes nem sempre a gente concorda, tá, gente? Não é tipo, ah, o Vitor falou isso. Não, não, não. Exatamente. Sempre, muitas vezes a gente só traduz o que tá sendo dito. Não quer dizer que a gente concorde, muitas vezes.
3: Exatamente. coisa E até a questão de pauta, por exemplo. O Vitor falou muito da pauta bunda. Eu tava rindo muito aqui, mutado. Porque é verdade, tem pauta que a gente sente muito prazer de divulgar... Anunciar a redução do preço do PlayStation no Brasil. Pô, legal, muita gente vai ficar feliz. Mas tem a outra pauta lá que vai falar do código XPTO, que você fala assim: meu, ninguém se interessa por isso, mas a gente tem que rebolar, mano. Vamos dançar conforme a música e quem tentar o máximo possível de atingir pessoas e gerar o um interesse em cima daquilo, né? Porque, querendo ou não, é, é o capitalismo, é o interesse da informação. E todas as discussões de ética, mercado de publicidade, jornalismo, etc, etc,
1: etc. Viu, pessoal? Os ouvintes que estão ouvindo isso estão reclamando que, ah, não receberam o Playstation. Gente, o Guilherme não é o Yuji, ele não vai ver Playstation pra todo mundo, tá? Calma, não é assim.
3: E é bom frisar que eu não ganhei o Playstation também, Tem gente que acha oh, vi, isso. Ó, vi,
1: oh, viram só? Vocês ficam <risos> querendo, gente, mas nem ele conseguiu o, o, um PS5, gente.
3: A galera Pode, é que, que fico... você ganha as coisas pra você estar tá na conta, na verdade não, Casa caso do Ferreira é espeto de pau.
1: É, olha, Se olha dá uma
3: só. chance, você pode testar, assim, eu nem testei o Playstation 5, eu testei porque eu comprei o meu, não foi porque chegou, ah, deixa o assessor testar pra ele conseguir ter acesso, não, não, não rolou, infelizmente, mas é, é uma via, né, são muitas variáveis e caso a caso.
2: Exato, e pra esse cara que me ligou mandando eu tomar naquele lugar lá pedindo Xbox, também vou te avisar a mesma coisa, eu também não ganhei Xbox, tá, amigo, eu falei pra você aquele dia e continuo sem ganhar o Xbox. É a mesma coisa, já que o Gui falou do Playstation, eu falo de Xbox também. No caso de empresas de produtoras e tal, às vezes a gente até consegue pegar um código, porque assim, na minha opinião, eu acho fundamental, pelo menos um da equipe ter, porque acontece, gente, não vou mentir, não é papinho. Pode acontecer sim de dar uma bucha com algum jogo, e a gente tem que simular aqui no local, cara. Ah, tem uma palavra que eu quero saber como é que é traduzida e tal. E você não tem aí o guideline do, do jogo online, um pdf pra saber linha por linha de como que tá a tradução, aí você tem que testar. Mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tem jogo que a gente já chegou a receber tão pouco código, não, vou, não necessariamente da EA, tá, com qualquer outra empresa que eu já tenha trabalhado. Eu não peguei pra mim, eu falei, cara, tô com 20 códigos aqui pra mandar pra imprensa e influenciador. E não preciso nem dizer, né, gente, 20 códigos não é nada, não dá nem pra fazer sorrir, tipo, não atende nem aos veículos prioritários. Então, assim, imagina dividir isso entre veículo de imprensa e influenciador. Falei, eu não vou ser o cara que vou pegar um pro meu prazer, uma hora eu compro esse jogo aí, se for legal mesmo, e beleza. Então, assim, é, é, é difícil, é difícil, tá, sentido.
1: E... Uh, aproveitando que tá uh, nessa uh, que tá nessa vibe de, de questão dos códigos e tudo mais, uh, uma perguntinha que não, não estava na nossa pauta aqui, mas acho que acho que bem interessante uh, é perguntar tanto pro Victor quanto pro, uh, pro Gui. É, vocês já tiveram algum caso, certamente já deve ter tido, mas uh, com que frequência vocês têm casos, por exemplo, de algum veículo de comunicação, por exemplo, que fica pedindo produtos, produtos ou chaves de jogos específicos e, por exemplo, acabou não dando nenhum feedback assim para vocês, vocês têm muitos casos disso de, a, acaba que ah, tem só aquela comunicação de pedir o, o jogo a coisa, mas nunca dá nenhum feedback uh, para vocês uh, não... se disse, não
2: produziu nenhum conteúdo exatamente,
1: é, exatamente
2: ah, cara, depende do cliente, depende muito, é, tem cliente que lida melhor com a questão de eles chamam de enviar por goodwill né, que seria tipo uma boa relação e tem cliente que é muito é, que depende muito de reports, né? Dos relatórios. É, pegando o caso da IE, a IE eu trabalho muito com relatórios, cara, de tipo produção mesmo, né? É uma coisa que é, eu tenho que justificar cada código enviado. Então, é, a gente fica em cima do assim dos veículos porque a gente também não recebe uma pilha de código gigantesca. E faz parte, é, já aconteceu de tipo ter jogo no passado que não era da EA, mas que a gente recebeu tipo mais de 200 <risos> e a gente mandou e claro, nesses 200 códigos a gente trabalhava os relatórios, mas assim, os que não produziram, é, a gente ia vendo a lista de prioridade, porque é, a maioria dos veículos que a gente chama de Tier 1, né, Tier seria tipo alto escalão, seria tipo a primeira leve, os veículos mais importantes. A maioria dos veículos um cara, eles produzem o material. Pode ser que às vezes demora. Não sai ali nos primeiros dois dias e tal, mas a maioria da galera é interesse deles produzir. Normalmente quem acaba não publicando são veículos menores. Aí a gente, claro... É, eu vou falar como que eu trabalho, acho que nem todo mundo trabalha do mesmo jeito, mas se no caso o meu cliente é um cliente que exige que a gente faça esses relatórios e que a gente produza esse tipo de coisa e que avalie como é que tá a porcentagem de envio e recebimento, essas coisas, e o veículo não publica, cara, a gente dá uma chance. Na segunda, se o veículo não publicar, cara, não recebe na terceira. Vai ficar numa listinha ali, pelo menos comigo, até que o cara produza. Eu já cheguei a passar com isso na época na Activision que eu mandei pra um cara Call of Duty, Black Ops 4, eu não vou falar o veículo. Cara, o Black Ops 4, pra quem não lembra, era um jogo 100% online. Assim... Querendo ser muito gente boa, mas em dois dias você faz uma análise disso. Você joga, não vou dizer análise escrita, mas você consegue testar todos os modos em dois dias. Você não precisa muito mais do que dois, três dias pra testar. O cara foi me publicar um, um review do jogo com sete meses de, 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 de delay, né, de atraso. E aí a gente tinha mandado pra ele, antes era o o que que era? Era o Crash, eu acho. O cara demorou também três meses pra publicar e ele veio me pedir o Sekiro. Cara, eu mandei um e-mail, eu mandei o um textão, eu falei, amigão, enquanto você não publicar o review do Crash, enquanto você não publicar o review do Black Ops, eu não consigo te mandar o Sekiro, cara. O Sekiro, eu recebi um número limitadíssimo. E aí o que acontece? O cara queria justificar, mas não sei o quê, porque aí ele começou a colocar culpa em tudo. Ah, não aconteceu alguma coisa com meu pai, com a minha mãe, com o meu cachorro? Tudo bem, cara, eu entendo, mas assim, você tem que entender meu lado também, sabe? Eu tenho que justificar isso pro meu cliente, sabe? Como é que eu vou mostrar pro meu Activision que eu tô mandando um código pra um veículo que os últimos dois jogos que eu mandei é, pra vocês, vocês não publicaram review. Aí o cara sentou a bunda ali, produziu, e depois de uma, duas semanas publicou aí o do, do Crash. E aí veio me pediu o Sekiro. Eu não consegui mandar, de verdade. Eu tava sem código. Não foi por birra minha. Eu tava sem código. Mas assim, é, a gente olha, né, cara? Eu não vou dizer que não olha, porque você dá uma chance e o cara rola, tudo bem. E, cara, eu sou muito, muito paciente. Eu entendo que às vezes demora. Tipo um Sekiro... É um jogo que, se o cara demora três meses pra analisar, eu vou ser um pouco paciente. É um jogo difícil pra caramba, cara. Eu não acho que é um cara que vai sentar a bunda lá e... Principalmente se é um cara que nem trabalhava, que nem eu, na CBN. Você faz mil coisas ali na rádio, você vai jogar no teu final de semana. Cara, você vai demorar muito tempo pra produzir isso, sabe? Se é um cara que trabalha numa, num estadão, uma folha. Não é a mesma coisa de um cara que trabalha, sei lá, no IGN, no DNM, que é um veículo de game. Você pressupõe que o cara tem umas horas ali pra jogar. Não necessariamente joga, mas você pressupõe. Então, assim, é difícil... Mas a gente tem que lidar isso de uma maneira educada também. Eu não sou mal educado quando eu vou explicar isso. Eu vou sentar com o cara e vou mostrar pra ele. Falar, olha, tá aqui, eu te mandei nesse e-mail, no dia tal, o Black Ops 4. Eu te mandei nesse outro e-mail, o Crash. E, cara, eu não consigo te mandar o Sekiro até você me mandar esses dois. É, até como estratégia, né, gente? Não deixa de ser uma estratégia. Estrat é, relações públicas nada mais é do que uma estratégia de comunicação. A minha estratégia é o quê? classificar esses códigos com o maior número de veículos possível, veículos que vão publicar e, acima de tudo, veículos que tenham relevância. A relevância pode ser tanto o número de acessos como falar com aquela comunidade. Se é um jogo de Sekiro, de Souls-like, né, que é o Sekiro, eu tenho que falar com a comunidade que consome isso. Quais são os canais? Quais são as mídias de streaming? Quais são as mídias é, de Twitter? Quais são as mídias que falam em comunidade de Facebook disso? E por aí vai. Então, assim... É, eu vou mandar, mesmo que seja um veículo menor, mas que fale com isso, do que mandar para um veículo que às vezes é um pouquinho maior, mas eu não tenho garantia dessa publicação desse review. Então assim, se, se não é para ter garantia de publicação de review, eu prefiro mandar para uma celebridade, eu prefiro mandar para um jogador de time de futebol, eu prefiro mandar para um cantor que vai publicar uma foto no Instagram, eu prefiro mandar para um ator, eu prefiro mandar cara, às vezes até para amigo, que é relação pública, a gente às vezes faz uma troca de código quando sobra 3, 4, mandar pra um cara assim do que mandar pra um veículo que eu sei que não vai publicar, sabe? Isso é um desabafo, mas eu acho que o Guilherme concorda comigo também.
3: É, esse... esse coisa toda, né, o que você falou. Tem casos que a gente entende quando a pessoa tem um problema, ou quando é um veículo que vamos supor, é o cara sozinho que cuida da editoria, aí pega meses, vamos supor, cyberpunk que não tivesse sido adiado, é, aí engambelar tudo com Valhalla, Watch Dogs, pegar aquele meio que seria tenebroso, assim, por meio de 300 adiamentos e atrasando. Mas também tem galera que, assim, eles só querem receber por ter recebido, aí também rola aquele momento meio... tem outro lado da moeda, né, que é quando o cara, por acaso do destino, né, porque você odeia a pessoa, você odeia o conteúdo dela, você acaba não conseguindo mandar pra ela nenhuma vez, ela fica muito chateada, ou muito pé da vida com você, e é isso, cara, às vezes é uma questão de, do acaso, você recebe menos código do que esperado, acho que o Victor já deve ter passado por isso várias vezes, que a gente monta uma lista de nomes, uh, o cliente não fala quantos códigos teremos, a gente pega e monta uma estimativa, a gente manda, sei lá, 80, aí voltam 30, e a gente fica assim, o que, que a gente faz agora com toda essa galera, sabe? Então meio que é todo... É, volto no, no argumento de que é dançar conforme a música que tá tocando ali na hora. Tem horas que a gente tá no, num tango, tem horas que a gente tá num metal bravo, tem horas que a gente tá só tranquilinho ali, ouvindo um, um CEO, e é a vida, cara.
2: E é por isso que é preciso ter uma boa relação com a galera e todo mundo entender também, sabe? Não é, A gente não é o culpado, às vezes também não é a empresa em si, às vezes tem muitos problemas, cara, tem muitos problemas. Então assim, é... às vezes, por exemplo, já aconteceu <risos> de a gente pedir tipo 100 códigos e chegarem 20 pra gente. O que, que eu vou fazer? De verdade, o que, que eu vou fazer com essas 80 pessoas que não vão receber? Valevo. Elas vão me odiar, mas assim, espero que elas entendam. Um, e assim, eu acho que acima de tudo os jornalistas querem uma resposta, e a gente tenta responder, eu sei que meu tem muita gente que fala, ah, vocês não respondem, eu volto pro começo desse podcast, o Guilherme falou exatamente tudo que ele fazia, que muitas vezes a gente não consegue dar tempo de responder todos os e-mails porque imagina o tempo que eu vou perder respondendo 80 e-mails falando, pulano eu não vou conseguir te atender esse pedido agora Lano, eu não vou conseguir atender esse teu pedido agora, sendo que eu tenho que fazer muito provavelmente nesse mesmo dia Relatório de todas as matérias que saíram do lançamento desse jogo. Relatório é em inglês, colocando o link, colocando o nome do site, colocando a métrica, que é quantos acessos esse site tem por mês. O nome do jornalista que publicou essa matéria. Gente, dá um trabalho do caramba você fazer isso. O print vezes... da matéria print da matéria, às vezes o site cara, nossa, isso acontece muito, o site é cheio de publicidade, e aí pro relatório você não pode pôr as publicidades, então você tem que acessar essa merda, colocar num paint, colocar num, sei lá, photoshop, onde quer que seja tirar todas as publicidades então assim, isso leva um tempo do caramba o tempo que eu levo pra fazer isso, muito provavelmente é um tempo similar ao que eu gastaria pra fazer essas 80 respostas, que elas fossem no ctrl-c, ctrl-v, que eu não gosto de fazer eu gosto de ser <risos> uma coisa mental minha mas eu gosto de pelo menos mudar uma coisa ali, aqui então assim, é muito chato, é muito difícil, mas eu entendo o lado dos jornalistas de quererem uma resposta. Então para isso, a gente passa pela mesma coisa que os jornalistas passam, que é tipo, a gente precisa muitas vezes ter mais gente no time. E se eu tenho mais gente no time, eu consigo colocar uma pessoa para trabalhar nessas respostas, eu consigo colocar uma pessoa para trabalhar nesse relatório e por aí vai, entendeu? É, é um mundo perfeito, as, as redações adorariam ter mais gente, a gente adoraria ter mais gente também. Mas nada mais é do que capitalismo. Capitalismo demanda dinheiro, dinheiro demanda outras coisas e nem
1: sempre a gente consegue ter
2: esse sonho, né, gente?
1: Eu ainda estou impressionado com a, a, essa criatura que o Vitor falou que demorou sete meses pra fazer uma review de um, um jogo. É, eu só fico pensando que eu acho que ele jogou, tipo, um minuto por dia. Só, só pode. Tipo, eu fiquei imaginando porque eu já fico preocupado às vezes quando eu atraso uma Porque normalmente quando eu publico as minhas Eu tento sempre me mantendo no limite Mesmo de no máximo duas semanas tá? Porque eu acho que se passar muito disso Eu, ao meu ver Eu acho que eu já perdi a janela assim De, de tempo hábil Para aquela análise Continuar, aquela matéria continuar ainda relevante Para o público né? Então eu sempre tento fazer o mais rápido possível Claro, tem outras questões que tem que levar em conta Minha disponibilidade e meu, meu tempo livre Mas, cara, sete meses e o pior é o cara reclamar e pedir mais jogo. É impressionante isso.
2: É, e assim, novamente, não era um jogo difícil. Quando é um jogo difícil, eu acho que cada caso é um caso, sabe? Por exemplo, eu vou usar o caso do Sekiro. Eu super entendo que tem algum veículo ou outro que não tenha publicado um review do Sekiro porque não chegou ao final, por exemplo. De verdade, eu tento ser compreensível nesse lado. É... Mas assim, gente, eu tô falando de um Call of Duty que é 100% online, Sabe? Não é, um jo... assim, mesmo que você seja a pior pessoa jogando um shooter, você seja um cara que vai jogar online e morre toda hora que... Tudo bem, cara, mas ali dá pra você trazer um review, sabe? É... Aí entra na questão que eu acho que é muito mais macro do que um papo sobre relações públicas, que é um papo sobre redação de jornalismo, né? Tem muita redação de jornalismo que tá por trás com pessoas que não tiveram experiência, que não enxergam que enxergam o jornalismo como uma coisa feita como hobby e tal, entra muito naquele papo que é, é meio como se fosse um blog, sabe? É um blog, é um site, então assim, mesmo um blog, você tem que ter a sua cara, você tem que ter o seu perfil, você tem que ter o seu carinho, o seu tato. E pra isso, cara, você tem que ver, é o seu tempo que tá sendo gasto ali. Eu tô gastando meu tempo jogando esse jogo, eu tô gastando meu tempo pensando no que eu vou escrever, fazendo minhas anotações. Eu quando vou fazer review, fazia review, né, porque agora eu acho... Seria um pouco questionável fazer trabalhando como RP, mas assim, eu quando fazia review, eu sentava ali com um bloquinho, pô, eu vou anotar esse novo Spider-Man aí, ó, que sensacional. Ele tem tantos gigas, demorou tantos minutos pra baixar, ele traz isso no DualSense, ele traz aquilo, ele é dublado, ele não é dublado, ele é legendado, quantas legendas ele tem? Ele tem algum problema com o HDR, ele. Então, assim, você vai anotando tudo, velho. E aí você vai. Você vai querer sentar e você vai querer escrever, porque se você deixa aquilo acumular. São que nem os 700 mil e-mails que eu não consegui responder hoje porque eu tava cheio de coisa pra fazer. Dia seguinte eu não lembro, cara, porque amanhã vão ter mais 700 mil e-mails chegando pra mim. Viu? É a mesma coisa. Mas aí que tá, cara. Eu não, eu, não sou um, eu não tô aqui pra falar mal de jornalista. Eu tô aqui só pra gente fazer uma autocrítica. Eu acho que é importante a gente fazer autocrítica, sabe? É... Eu não gosto de sentar em cima... <risos> Do, do muro quando o negócio tá caindo, sabe? Se eu tô vendo que eu tô devendo alguma coisa, eu vou terminar primeiro o que eu tô devendo pra depois me acumular de trabalho, sabe? Eu não consigo. Eu sou um cara que isso é... Eu não sou multitask nesse sentido. Eu entendo que às vezes eu preciso fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas se é uma coisa importante como um review, vamos nessa, sabe? Até porque código é dinheiro. As pessoas pensam que não, mas as empresas pagam por eles. Não é uma coisa que tá tipo, sabe um dinheirinho considerável cada código é pra você publicar um tweet, tá? então é isso, às vezes, ah, não vou publicar não. posta um tweet, então posta uma frasezinha legal pra ajudar no relatório, sabe?
0: eu queria perguntar principalmente pro Gui né uh, como que é não principalmente só pro Gui, mas o Vitor pode responder depois mas como que é, é você, o relacionamento né, do, do profissional com essa empresa no sentido de, de anúncios e revelações, né? Por exemplo, é, eu sei que tem muita gente que acha que, ah, não, o assessor sabe do desenvolvimento do jogo tal desde tanto tempo. E, e, e como é que é isso né, para vocês, né? E vocês sabem das coisas, acabam sabendo das coisas do tempo... Não, então é um, dois dias antes de um anúncio em um evento. Como é, como é que é essa, essa experiência de vocês sobre é, esse tipo de coisa?
3: É, cara, varia muito, de tanto de estúdio pra estúdio, quanto de anúncio pra anúncio, assim. Porque, vamos supor, a galera deve achar que eu já sei quando que vai sair God of War Ragnarok, o que que vai acontecer com o Kratos e com o Artreus. Eu não vou falar outra coisa do Artreus, porque eu não sei quem já acabou o jogo. Mas, enfim, não é, não é bem assim que a banda toca, sabe? A gente não sabe coisa com antecipação, foi aquilo que o Vitor comentou lá no começo, que eu até complementei, que existem vezes tem coisa que a gente vai ficar ali sabendo, vai receber o texto certo um dia antes, uma semana antes, 10 minutos antes, ou até a gente tem que esperar sair no post oficial do Twitter da empresa, anunciando a gente poder soltar. E é bem isso, assim tem muito esse mito, é, por exemplo, ah, e quando que vai chegar a Playstation lá no Brasil? É assim, cara, não tem essa resposta e se eu tivesse é aquilo que a gente falou também, a gente não é porta-voz da empresa, a gente não pode falar para você o que vai acontecer, porque a gente não sabe, a gente não sabe, a gente não pode falar, a maioria das vezes a gente não tem informação, a gente vai até a fonte checar, então, assim, é esse trabalho todo que tem essas variáveis, sabe? Que a galera acaba endeusando um pouco a figura do assessor, de certa forma, porque acha que ele tem realmente todas as respostas, que ele faz um joguinho ali, ele esconde, ele gosta do mistério... É, não é bem assim, é só esse lance de tem coisa que a gente sabe antes, tem coisa que a gente não sabe e quando a gente sabe quando a gente pode falar, a gente revela é, é a vida, assim porque até então se você abrir qualquer site de notícias de games, você vai ver algum rumor falando sobre algum jogo é, alguns rumores chegam antes da gente saber de qualquer coisa, então é tipo assim tem um rumor que tava rolando em jun junho de alguma coisa, agora em dezembro a gente recebeu uma confirmação disso e o negócio vai ser anunciado amanhã assim, é muito esse negócio de insiders da indústria. Eu acho que a maioria dessa galera não sua, ele tá longe de ser a galera de comunicação, marketing. Alô? Alô? Alô. É, eu também que me interessa dando meu um aqui, eu tô até botando 4G às vezes.
0: <risos> Colocar no título. É. Assessor da Playstation é, confirma a Silent Hill no TGA.
3: Assim, o único, o único caso engraçado que aconteceu, no come... aconteceu foi esse É, foi lógico que foi esse Que a gente recebeu um documento sobre um jogo de tradução de termos etc. Aí eu acabei pegando um pouco de spoiler assim, da trama e eu fiquei, poxa, que saco. Eu não queria saber disso agora, sabe? Sacado. Mas é o tipo de coisa é que acontece assim, mas é do dia a dia, né? não tem muito o que fazer.
2: Aí eu acho que assim o meu caso mais marcante foi o Sekiro que eu fiquei sabendo mais de um ano antes do, do lançamento, antes do anúncio e tudo, assim, foi surreal. Na verdade, eu fiquei sabendo meses antes do anúncio, né, um ano antes do lançamento, porque ele lançou no ano seguinte. É, cara, é, é, uma, é uma coisa muito legal, né? Eu, eu, assim, eu acho que isso é uma das partes mais... É, 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 chega a ser uma antítese, né? Você gosta e você odeia, porque é uma coisa que você ama, mas você não pode falar nada. Sabe, é, ainda mais voltando aí um pouco a falar dos meninos que estão agora no IGN, parando pra pensar, pô, eu tinha um podcast, né? Eu tinha um programa de rádio, a gente tinha o primeiro programa de rádio. Olha só, eu, o Matheus, o Diego e o Leandro, que é um amigo nosso, nossa sala, a gente foi da turma que criou o primeiro programa de rádio de um programa de games no Brasil. Então, assim, eu falei, caralho, que legal. Aí você parou pra pensar, pô, eu queria muito falar sobre isso com esses meninos, mas eu não posso, né? Por razões contratuais e por vários vários problemas, mesmo que eles tivessem outro tipo de trabalho, que eles estivessem trabalhando em uma área totalmente diferente de jornalismo, nem tivesse trabalhando com comunicação, tivesse vendendo bolo, não importa, cara, não posso falar é sigiloso, se isso vaza, é, é que nem quebrar um embargo, é que nem você, sabe, vender informação sigilosa, não pode, mas é legal, porque você tem, quando você sabe de uma coisa muito antes, não é uma coisa comum, mas pode acontecer, você tem tempo para trabalhar ideias, você tem pessoas para você ir buscando, aquele papo que a gente está falando de ah, quem, que é quem que é o influenciador que a gente vai pensar, quem que é o jogador de futebol que gosta, quem que é um músico que tem a ver com esse jogo, onde que eu posso fazer um evento para isso, vamos supor, ah, um jogo tal, o um Sekiro mesmo, onde que eu posso fazer um evento caso o cliente tenha dinheiro para fazer um evento? Como que vai ser esse evento? A gente vai simular uma batalha de samurai, a gente vai colocar as pessoas para aprender a dar, sabe, mexer com katana e tudo mais. Então, assim, tem que pensar nisso tudo, porque o budget pode ser curto, né? A grana pode ser curta, com a grana pode ser um pouco longa. Em caso de uma grana longa, você consegue já estar tá planejando, você já consegue antever isso. Então, é uma coisa gostosa. Não é comum a gente saber coisas muito antecedência, até porque é aquilo, né? Quanto mais pessoas sabem, olha. é. Já aconteceu de, tipo, eu ficar sabendo de coisas da marca que eu atendia por causa do Twitter, dos jornalistas revelarem, ou a própria marca revelar. É, é um pouco frustrante, mas eu entendo. Porque tem horas que, tipo, quanto menos gente souber, a chance do vazamento é mínima. Vou pegar o exemplo do Series X. Eu não sabia ano passado do Series X. Ninguém aqui no Brasil sabia. Claro, acho que imagino que um ou outro na Microsoft soubesse, mas a agência não sabia. E, cara, não é um problema não saber. Eu acho que quanto menos gente souber nesse caso, é melhor, porque, cara, pode vazar. Pode vazar por menor que seja, sabe? Mas é, é aquela coisa, vamos evitar dar merda, né? Então, é... eu fiquei sabendo na hora, tava tendo a festa da firma, olha só, antes da pandemia, a gente tava tomando umas cervejinhas, abri meu celular no Twitter e falei, putz, caralho. Deu. Começaram a me ligar e tal, não sei o que. <risos> e eu tava ali, né, tomando minha cervejinha de boa e eu percebi que naquele momento eu precisava trabalhar porque era um anúncio muito importante, então virei uma cervejinha, peguei um Uber e voltei para casa, obviamente não tinha nenhum tipo de anúncio para ser feito naquele momento, né, porque se tivesse a gente teria recebido pelo menos um release para traduzir mas eu já sabia que se eu continuasse tomando cerveja, dia seguinte eu ia estar tá fudido, porque ia ter muito relatório para fazer e provavelmente ia ter um release gigantesco para traduzir e a mais de um anúncio de console então assim, tem horas que a gente nunca sabe, tem horas que a gente sabe com uma certa antecedência, é... E eu acho que o gosto é, não é amargo quando eu não sei. É um gosto meio misto, mas eu entendo, cara, de verdade. Vamos supor, um lançamento de um videogame é uma informação muito pesada. Eu não sei o que o Gui falou, porque eu não tava conseguindo ouvir ele, mas é... se eu soubesse do Silent Hills agora no anúncio, no suposto anúncio da TGA, cara, é uma merda. Eu imagino se ele tiver sabendo de algo. Tipo, é uma situação muito ruim, cara, porque... É aquilo que todo mundo quer saber, a informação sabe que vale ouro, mas... É, cara, não dá, né? A gente não pode falar nada, esse é o, a parte do nosso trabalho, acho que essa é uma parte que traz uma certa responsabilidade, mas não deixa de ser uma, uma parte chata, né? Eu namoro uma influenciadora, então é a mesma coisa, às vezes ela, ah, não sei o que eu falo, né amiga? Não, 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 não é porque a gente namora que eu vou te dizer. <risos> <risos> então, vamos fazer
0: o seguinte, é, logo na madrugada do dia 10... O Vitor e o Guilherme mandam uma mensagem pra gente falando se, ele, se, se tiver algum anúncio, se eles sabiam ou não. Pra ver quem tá, <risos> quem é o melhor mentiroso do podcast. Olha virou só. Among Us, virou
3: Among Us. Virou.
2: <risos> quem postou aqui? Não, isso ah, você. É isso, Eu diria mentiroso, eu diria comprometidos com seus clientes. Exatamente. Olha só, <risos> quando a
3: gente fala assim, na documento, é de verdade. Assim, a gente pega um documento, um contrato de confidencialidade que chama. E tem um monte de cláusula lá que, assim, se vazar alguma coisa e a fonte do vazamento foi eu, eu posso ser demitido por justa causa. Então, assim. E processado, é processado um... ainda por cima. Exatamente. E tem o um processo. É, é muito sério a brincadeira, esse negócio de embargo e tudo mais. É, é totalmente, não é brincadeira nossa, né? Tipo, fazendo mistério, não. É, é um lance contratual, porque é isso, se vazar, emplaca em estratégias de concorrentes em placa até em estragar estratégias da própria empresa então é um lance muito levado a sério assim e não é só videogame que tem sei lá Coca-Cola tem contrato de confidencialidade com os, os trabalhadores deles porque eles têm que eles não podem revelar tal anúncio de Natal por exemplo tal campanha de tal coisa porque é isso o mundo capitalista gira quem detentor de informação é o que rola e quem souber de tudo com antecedência consegue planejar as coisas
2: e digo mais tem muita coisa que muita gente nunca vai ficar sabendo, porque tem coisa que nunca aconteceu. É, isso, claro, para videogame como qualquer outro cliente. Vamos pegar caso de videogame. Gente, pelo amor de Deus, é fictício, mas vamos supor que eu soubesse de um modo que aconteceria de um dos jogos de alguma empresa que eu trabalho, eu trabalhei. esse modo nunca foi aprovado, por algum motivo, nunca foi para frente por qualquer coisa que seja. Esse modo nunca foi pra frente, cara, isso vai virar sigiloso e vai ter esse contrato de confidencialidade que eu nunca vou poder falar sobre isso. Então, assim, é... tô dando exemplo, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, é... pode acontecer, pode acontecer com uma Coca-Cola que seria com um maracujá. Uma Coca-Cola misturada com Pepsi, sei lá, enfim. Sabe? Alguma coisa muito louca que nunca foi pra frente. Isso nunca rolou e, cara, vai ficar eternamente ali. Então, é... Pode acontecer, e assim, não só, é, não só assessor, não só PR sabe disso. Tem jornalista que muitas vezes testa, aconteceu de eu ficar sabendo disso, coisa que não foi pra versão final do jogo. É, eu não sei exatamente o que é, porque muitas vezes isso acontece em viagem internacional, e eu não fui, mas pode acontecer de tipo, o cara testar ali um modo que, nossa, aquele modo era sensacional, mas por algum motivo esse modo não foi pra frente. E aí, o jornalista não tá autorizado a falar sobre esse modo, e o assessor, e todo mundo que teve acesso a isso, só pra vocês terem uma ideia isso pode acontecer, tá? Não tô dizendo que tenha acontecido, mas isso pode acontecer modo, pode acontecer jogo pode, mano, muita coisa e faz parte, faz parte do jogo, quando a gente vai pra uma viagem internacional e manda aquele convite gigantesco, cheio de coisa pra assinar e ninguém lê aquela porra daquele documento acontece, é que nem tá acontecendo agora com o Play 5, eu não vou trazer essa crise pra dentro do podcast mas é isso, a galera não lê as coisas e se fode e cara, é isso, a gente tem que ler, sempre, sempre, sempre Desabafos aqui no, no, no Show Me Cast.
0: <risos> E pessoal, depois desse belíssimo papo aqui com o Victor e com o Guilherme, vai chegando ao fim o 16 sexto, ou 15 quinto, ou 17 sétimo, porque eu não lembro a numeração, episódio do Show Me Cast. Oh. e o Luiz sempre faz esse barulho estranho dele que meu Deus do céu gente eu queria agradecer demais a presença do Vitor do Guilherme porque nossa foi foi incrível vocês explicaram tudo direitinho pô foi, foi... gente assim eu tô com eu tô falando isso com um sorriso no rosto porque eu gostei de verdade então muito obrigado a vocês dois por terem aceitado o convite por terem passada essa noite de uh, quinta-feira aqui com a gente, fazendo esse papo. Muito obrigado mesmo. E, uh, Gui, se você quiser né, se despedir aí, falar onde as pessoas podem se encontrar.
3: É, primeiro, eu queria agradecer muito vocês pela oportunidade. assim Fiquei muito lisonjeado de receber um convite desse. Porque é isso, eu tô engatinhando ainda nesse mercado de games no geral. E foi até que eu perguntei para Felipe Felipe, ah, se não chamar outro assessor, porque eu, por conta própria, com certeza... Eu acho que ia ficar muito ruim. Aí eles falaram, não, a gente vai chamar o Vitor. Eu fiquei, porra, agora sim, mano. chamar um cara que é responsável, tem experiência aí no negócio. Então eu fiquei muito mais confortável. E é isso, queria agradecer, agradecer também o Vitor pelos papos. Tanto de agora, quanto de DM, de rede social. que a gente já trocou umas ideias rápidas sobre a vida, assim. Um cara muito parceirão. E minhas redes sociais, pra quem quiser me seguir. É guia, underline, Somadoce. Eu acho que o Felipe ou o Luiz vão colocar aí na, na descrição do episódio. Que é muito mais fácil ler o meu sobrenome. Do que entendê-lo. Uh, e lá no meu Instagram eu faço uns videozinhos de vez em quando, fazendo umas graças. Uh, preciso fazer mais. Tenho aí um podcast com outro amigo também, chamado Matrix, que a gente vai falar de cultura pop, games no geral. E é isso, meu Twitter também é a mesma arroba, meu LinkedIn pra quem quiser se conectar profissionalmente. E quem pedir joguinho vai levar a block. Ou não. Se vocês querem testar, vocês descobrem aí. <risos>
0: <risos> uh... Vitor, por favor, suas considerações finais aí.
2: Nossa, gente, eu tô até sem graça aqui. Obrigado, cara. Eu fiquei, fiquei tímido aqui com o que você falou. <risos> Pô, é, eu nem me considero um tão veterano assim né, na área de PR, porque querendo ou não, eu tô há três anos. Mas é muito aquilo que a gente não. Acho que o tempo é muito. O tempo passa muito rápido, né, cara? E. As experiências contam, vão além do tempo, né, são as crises, são as coisas que a gente faz, e eu sou muito grato, tudo, cara, por cada e-mail que eu troco com cada jornalista, com cada experiência que eu troco com outro assessor, porque inclusive vou deixar essa mensagem nesse bloco final, que acho que vale, não pensem vocês que os assessores não conversam entre si, o jornalista que é chato comigo é impressionante como ele é sempre chato com todos os outros assessores. Eu já perguntei isso pra mais de um assessor, falei: mano, esse cara te dá problema? Dá. E ela falou: esse cara te dá Puta que pariu, esse cara sempre dá problema. Então, assim, vou deixar uma frase de reflexão de uma profissional que eu não lembro o nome, mas em uma das palestras que eu assisti na Microsoft, na época que eu cuidava de lá da conta. Ela falou que você vai ser contratado pelas suas eficiências, pelo seu currículo, pelo seu dia a dia de, como profissional, mas você vai ser demitido pela sua vida pessoal, por quem você é. Acho que isso vale muito pra gente refletir no nosso dia a dia como pessoa. A gente tem que sempre tentar sermos melhores pessoas para que a gente possa depois sermos melhores profissionais. Se você é uma pessoa escrota, se você é uma pessoa ruim, você vai ser um profissional ruim, não tem como. As coisas andam juntas, não dá para separar a pessoa do profissional. Então assim, quando você está falando com um assessor, lembre-se que do outro lado tem um assessor, tem uma pessoa que pode ser teu irmão, pode ser o teu cunhado, pode ser teu marido, pode ser tua esposa, enfim, não importa e são pessoas que têm problemas, que têm sonhos, que têm desejos, que têm anseios e assim. Não adianta você brigar com a gente, porque no final das contas o que vai acontecer? Você vai gerar uma antipatia conosco e possivelmente, dependendo do nível da briga, isso pode subir até pro cliente. E teu veículo entra numa listinha de tipo não vai receber mais nada a partir de agora porque tá tratando mal, à toa. À toa, eu vou dizer que isso não existe, eu estaria mentindo, isso existe às vezes. Eu não sou um cara que gosta de ficar dando de X9 de veículo, mas se é uma coisa que está sendo recorrente e não está resolvendo, o cara não entende, cara, isso, se chegar no meu cliente, eu prefiro que chegue da minha boca do que chegue um e-mail desse cara malucão que está sendo mal educado, direto pro o meu cliente, ele vira e fala para mim depois, por que, que você não me falou isso antes? Assim, nós somos pessoas, então entendam, respeitem também os limites, eu acho que isso é uma coisa importante. É, eu, eu entendo quando as pessoas pedem jogo, longe de mim não entender, mas... É, chega é que nem o Gui falou, né, gente? É, talvez eu debloque, porque é, é foda. Imagina, você tá lá acordando no sábado, no meio de uma pandemia, vendo seus tios ali internados no hospital, perdeu alguém conhecido, não sei o que lá, tá puto porque não pode fazer um bocado de coisa, você ainda tem que lidar com um bocado de marmanjo te pedindo um código de um jogo que saiu quatro meses atrás. a gente, não fode, sabe? <risos> Mas assim, acima de tudo, pra finalizar, espero que vocês tenham gostado da profissão. Ser relações públicas é uma oportunidade bacana, eu acho que é uma área que ainda vai crescer demais. Diria que é a área da comunicação que vai crescer mais, porque cada vez mais tem mais empresas surgindo, cada vez mais tem mais porta-vozes malucos. É só a gente ver o nosso presidente da república, deixo só essa mensagenzinha no final. O um cara que possivelmente precisaria muito de um media training, feito inclusive... Por pessoas de relações públicas. Media treina nada mais é do que você treinar um porta-voz com entrevistas que possam ser pesadas, que é uma coisa que eu não falei que a gente faz, mas a gente também faz isso. A gente treina porta-voz simulando uma entrevista pesada com jornalistas mais casca-grossa, um jornalista de uma Folha de São Paulo, Estadão, uma CBN, uma Globo News. Você vai ali treinar com perguntas difíceis. Então, assim, empresas têm muito porta-voz que não têm a menor ideia de como lidar com a imprensa. Para isso também existe um trabalho. Então, se você está na dúvida ser sim um bom momento para você trabalhar porque tem vaga, costuma muitas vezes pagar legal, não vou dizer que pagar muito bem, porque não vou mentir também mas acima de tudo você consegue ter um sábado consegue ter um domingo, consegue ter um final de semana livre muitas vezes e faz muitos amigos, eu, eu fiz muitos amigos com como relações públicas até mais do que como jornalista, porque jornalista muitas vezes você é, é tido como um rival, é tido como um cara que você tem que pisar em ovos. E eu sempre fui um jornalista muito crítico, né? Então isso também afastava às vezes alguns é, possíveis amigos, mas faz parte da profissão, né, gente? Então espero que a gente tenha plantado uma boa sementinha no cérebro de cada um.
3: Tá, e só um complemento dessa área de profissão. É, a gente tem cada vez mais empresas não endêmicas, né, que a galera que não é um eletrônico, não é um gamer, ali, querendo falar de games, então você nunca sabe quando você vai ter uma oportunidade de uma empresa de camiseta, por exemplo, que quer atingir o público gamer, uma empresa que vende sei lá, óculos e quer chegar nesse público, então assim oportunidade, oportunidades tem muitas e basicamente você tem que estar pronto pra quando ela aparecer bater na sua porta e você agarrar com unhas, dentes, pixels e tudo
1: É isso,
2: por isso que é o que eu falei da minha história. Você nunca olha pra trás. Se você tá fazendo um curso e fala, puta, eu fiquei com vontade de trabalhar com isso. Talvez esse teu curso vai ser teu diferencial se você quiser trabalhar com isso. Não desista, gente. Não faça que nem eu. Eu, eu assim, eu, eu, eu olho pra trás e falo, que gostaria de ter terminado a Ciência da Computação. Meu sonho era trabalhar com. fazer um mestrado em Inteligência Artificial. Mas hoje em dia eu posso fazer. Por que não? Assim, Inteligência Artificial tá presente também na comunicação. Tem o próprio Gui citou as clipadoras, né, que são essas empresas que fazem os clippings, que pegam as matérias muitas delas são feitas por robô e robôs têm algoritmos cheios de inteligência artificial então é, sigam forte na caminhada é, um dia de cada vez também acho que isso é importante, a gente respeitar o nosso corpo o nosso limite, e não adianta se comparar ao outro que é uma coisa que acontece também, puta, tem um menino de 19 anos, já tá trabalhando como assessor de imprensa, de, sei lá, da empresa tal, e eu tenho 27, eu ainda, não, sabe, cada um tem o seu tempo, eu, eu vou falar de novo da minha história, eu comecei o jornalismo com 26 anos, gente, eu tenho 33 agora, e assim, eu ainda me considero um bebê perto de tanta gente que eu vejo, então assim, é, cada um tem o seu tempo, idade não quer dizer muita coisa, e experiência, o que conta é a tua vivência, você tá sem fazer nada, pega, aprende um idioma, eu não falo espanhol, eu sofro hoje em dia no meu trabalho, idioma é fundamental para relações públicas, sobretudo o inglês, o inglês não é mais diferencial, ele é tipo matéria-prima, sabe, é, idioma é uma coisa que também recomendo muito todo mundo fazer.
0: Ah, Luiz, por favor, também dê suas considerações finais.
1: Bom, a minha primeira consideração é que se o Vitor esperar um pouquinho mais, eu posso ser orientador dele no futuro mestrado, porque a minha área é inteligência artificial e eu já estou me encaminhando <risos> para doutorado, quem, quem sabe no futuro, né? Quem sabe? Olha aí, olha aí. Olha, olha as oportunidades aparecendo, né? Uh, Pessoal... é, bom, eu só tenho a agradecer também as palavras do Felipe e as minhas, eu só tenho a agradecer pela presença tanto do Guilherme quanto do Vitor, foi um certamente um dos melhores uh, assim, uma das melhores gravações que a gente já deve ter feito, e o Felipe vai, vai, vai concordar comigo, com certeza uh, porque foi muito informativo, uh, a gente tirou muitas dúvidas que eram coisas que acho que só passava assim uh, sabe, reto pela cabeça da gente a gente não imaginava que tinha tanta coisa por trás da questão de assessoria de imprensa né, principalmente da área que vocês dois Atuam, né? E agradecer pela oportunidade de trocar essas ideias e bater esse papo tão legal com vocês dois e vocês terem disponibilizado também esse tempo para gravar aqui conosco, conversar e também uh, comunicar aos nossos queridos ouvintes. Bom, e, e comigo vocês podem me encontrar também no meu Twitter, que é o 89 ou vocês podem me encontrar no Instagram também, como o 89 todo junto, tá? É só o underline que separa as minhas duas redes sociais que eu utilizo mais, ok, pessoal?
2: Eu acho que só faltou falar das minhas redes sociais, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser tirar alguma questão tá ali, em todas as minhas redes eu sou Vitor Coelho com o O na frente, porque Vitor Coelho, eu brigo direto nas redes sociais com o Mionzinho, o Mionzinho é meu homônimo, a gente até deu algumas tretas aí por causa disso, um abraço aí Mionzinho, mas, é, por exemplo, eu sou Vitor Coelho na PSN, mas eu sou o Vitor Coelho na Xbox Live, eu sou o Vitor Coelho no Instagram, no Twitter, então, tirando o PSN, eu sou o Vitor Coelho, podem me procurar em qualquer rede, LinkedIn e tudo mais, tamo aí. Caras, por fim, uh, novamente muito obrigado pela participação de vocês, estou super feliz. E
0: se você uh, ouviu tudo isso aí e ainda não conhece o ShowmeTech, acesse lá www.showmetech.com.br, um dos mais renomados e conceituados portais de tecnologia e também agora de joguinhos do Brasil, acessa lá e procura também YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, que a gente está sempre postando várias matérias lá e Muita coisa legal que tá para sair nesse fim de ano. Vocês também podem me encontrar no meu Twitter, que é Neverlong, e no Instagram, que é Felipe Vidal14. Vitor Luiz, muito obrigado pela participação. E, pessoal, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu e até a próxima.